0: We'll <laughs>
1: Hallo, hallo. Guten Abend.
2: Hallöchen.
1: Oder auch
3: so ganz abgedroschen. ho, ho, ho. Herzlich willkommen zu Lost in Weinel. X-Mess Special 2020.
2: Oh yeah. Oh yeah.
3: Oh yeah. Oh yeah. Heute am Donnerstag, den 10. Dezember, mitten in der Adventszeit, Punktlandung. Wir sind zu dritt. Wir sind heiß und wir freuen uns auf das, ja, dieses Mal etwas besondere Weihnachten
1: 2020. Das ist richtig.
2: Ja, Vielleicht sollten wir noch dazu sagen. Sehr positiv ausgedrückt. Das besondere ja. Weihnachten.
1: Ist es irgendwie, ne? Wir haben gedacht, ja. wir müssen uns endlich mal ähm, zu einer Live-Sendung treffen und deswegen senden wir live vom Wuppertaler Weihnachtsmarkt. Nee, wir senden vom Bielefelder Weihnachtsmarkt. Weil also, Bielefeld stimmt, gibt's, ja gibt's ja gar nicht. <lacht> nicht. Stimmt, ja. Vom Bielefeld. Also, liegt auch, stimmt, du hast recht, das liegt auch zwischen uns äh, irgendwie mehr, mehr dran. Ne? Ist, mm. Aber es ist nicht so viel los hier. Deswegen ähm, ist es auch relativ ruhig um uns rum. Ähm, Alkohol gibt's zwar noch, aber die Musik ist verboten worden. Ja.
3: Äh, wie fandet ihr denn dieses fürchterlich schreckliche mesh up intro
0: für also ich hab's
3: eigentlich nur für dich getan. <lacht> Punk. Mariah
2: Carey. <lacht> also, aus meiner Erfahrung als DJ kann ich ja sagen, ähm, nicht jeder Mix klingt gut. Und nicht jeder Übergang, nur weil etwas die gleiche BPM hat, äh, ist besonders toll. Deswegen würde ich sagen, ja, ich würde eine 3- geben, dem Mashup, ähm, weil ausreichend äh, viele Leute dazu abgehen würden mm. und der einige Leute befriedigen würde.
3: Okay. Ich fand's ganz schrecklich. Ich hab's aber trotzdem mal genommen. Weil es ja irgendwie thematisch so ein super, bisschen passt.
2: War super. Hast du schön gemacht.
3: Ja. Und ich finde, dieses Jahr, ich verfolge das ja immer so ein bisschen, habe ich noch kein so richtig geiles Mashup, Weihnachts-Mesh-Up im Internet gefunden. Noch nicht. Aber wir sind ja wir sind ja mittendrin. Wir haben ja noch zwei Wochen bis zum hat die nicht,
1: äh, Baumfest. Ja, das stimmt. Äh, zwei Wochen sind es noch. Aber hat die nicht so ein gruseliges, äh, neu äh, aufgenommenes oder, oder Neuinterpretation mit Ariane Grande? Boah, das Der kann macht's? gut sein. Dieses Jahr? Ähm, ja, jetzt die Tage irgendwann. Das, ich finde es ja faszinierend. Die sieht ja irgendwie immer noch aus wie 1994. Ne? Das, da, da sind diverse äh, Mediziner jeden Tag hart am Arbeiten dran. Da, da haben sich so einige ähm, Schönheitschirurgen
3: eine goldene Nase verdient.
2: Ja, auf jeden Fall. Mhm.
3: Ein goldenen Baum. Ja. Ja, viel dazu. Botox.
2: Hm? Hat dieser Körper schon gesehen. Ich.
3: <lacht> Botox im Adventskalender. Jeden Tag ein Spritzchen. <lacht> ja, ähm, wir haben also äh, es ist groß und breit angekündigt und das kommt auch. Natürlich ähm, unser, unser Weihnachten wird, ähm, wird hier zelebriert. Doch äh, wie in jeder Weihnachtsfolge kehren wir zu Anfang auf den Boden der harten Vinyl-Tatsachen zurück. Noch ist es nicht so weit. Noch ähm, haben wir zwar äh, besinnliche vorweihnachtliche Stimmung, aber wir haben natürlich auch den äh, normalen Vinylwahnsinn abzuarbeiten. Da äh, macht auch die Adventszeit nichts dran. Und ähm, deswegen, meine Freunde, schlage ich vor, ein... ja. wir bewegen uns in die Nachlese, wenn ja. ihr was habt. Ja. Die Nachlese
1: Ich kann was zeigen. Ja. Ähm, vielleicht, es passt ja auch ein bisschen so in die in eine der letzten Sendungen des Jahres, vielleicht so: äh, keine andere Band wurde so gehypt in diesem Jahr. Von wem spreche ich, meine lieben Freunde? Crumbing! 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 Yeah. Oh. Ich glaube, du kannst es einfach auch aussprechen, wie du möchtest. Ne? So wie der Asiate zum Beispiel, bei dem ich gerne Mittagessen hole. Da holt sich auch mal alles gleich an. Ne? Ich könnte auch sagen, <lacht> S12. Ja. <lacht> <lacht> Nummer 6,
2: Ja. So. Ihr kleinen
1: Rassisten. Es tut mir sehr leid. War das rassistisch? das Null.
2: Das war sogar Minusrassismus. Das war hm. sogar Rassenlob oder so. Okay.
3: Du hast dir die Late-Night-Tales ähm, ja, gezogen. Ja. Nibras, die hast du auch bestellt, oder?
1: Oh, nee, wie geil. Oh, geil. Ist ja mega.
2: Simultaneous.
3: Okay, Mann. Dann kann Welche? ich mich ja jetzt zurücklehnen und einfach nur lauschen, was ihr zu berichten habt.
2: Welche also, Version hast du denn?
1: Ich habe die Webshop-Version von Nighttime Stories äh, auf weiß. mit. Oh, mit ich habe Orange.
2: Geil, dann können wir jetzt hier
1: ja, wir vergleichen sehr geil ähm, die orange passt meines erachtens nach jetzt im endeffekt auch wahrscheinlich ein bisschen besser ähm, zum cover denn
2: es ist ja die <lacht> sorry ich mache mir mal ein bisschen auf jungs ich habe mein ja. ich habe mein äh, ich habe die folie abgemacht so klingt das
1: ähm, die äh, halbe weltkugel ist darauf also normalerweise ist ja bei den late night tales ähm, albencovern immer irgendwas mit licht äh, spezielle lampen oder sowas also die, die cover sind ja alle äh, im gleichen thema gehalten und das ist jetzt quasi hier ein äh, ein globus wahrscheinlich irgendwie schön beleuchtet und der afrikanisch arabisch asiatische raum ist äh, omnipräsent vorne abgebildet dieser teil der Erdkugel sehr schön, das, ähm, die Aufmachung. Ganz toller ähm, langer Intro-Text oder, oder wie auch immer, Liner-Notes, wie auch immer man das nennen möchte. Hinten drauf, jo. Hinten drauf und ein, ein 12-Inch-Print vom Cover gibt es dazu. Ohne immer bei Immer bei Late Night Hells, oder? Mhm. Dass das dieses immer so ein bisschen gleich, ne? Ja. Genau. Und ja, auch immer leider irgendwie die gleiche exklusive Farbe im Webshop, habe ich das Gefühl. Das also ist immer weiß. Und da war jetzt noch eine orangene eine 7-Inch dabei, wo allerdings gar nichts Exklusives drauf ist, sondern zwei äh, Titel vom, vom Album. Das finde ich ein bisschen lame. Wie zwei Titel, die auch auf dem Album sind. Ja, total lame.
0: Also Hä, der, der, und bei mir der sind exklusive.
2: Die jetzt, sind die denn drauf auf der Vinyl, oder was? Oder habe ich auch eine 7-Inch? Das weiß ich gar nicht. Weiß du ich hast sie gerade
1: erst auch, äh, ange, angewrappt,
3: Nibras. Ja, die ne? ist gestern
2: erst gekommen und ich habe die gerade erst hier ah, live okay. unboxed.
1: Ja, genau, also die 7 Inch war dabei, aber ich glaube auch, dass es ein Webshop-Exklusiv war, aber wie gesagt, du hast nichts verpasst, Nibras. Äh, es handelt sich um den exklusiven Titel, also die cover die exklusive, die ja jeder Künstler immer macht. Das ist in dem Fall Summer Madness. Ich habe vergessen, von wem es original ist, ehrlich gesagt. Und dann dieser Spoken Word-Track, der auch auf jedem drauf ist und die sind halt beide auf Seite D vom Album. Hm. Äh, Finde ich mega lame. Was soll also, das? Ich meine, ja. aber, aber wenigstens ist sie orange. Meine?
0: Achso, nee, die Seven Inch. Inch. Ja. ja,
1: Ich habe sie allerdings äh, sealed gelassen, weil ich, ich bin ja sowieso so ein riesen Seven Inch Fan und ich werde die gar nicht aufmachen.
0: Also,
1: hm. ähm, bin aber trotzdem froh, äh, ihr kennt mich, ähm, die weiße Webshop äh, war limitiert auf 1000 und ist nummeriert und ich habe Nummer 74 und äh, so vom Seltenheitswert ist, äh, ist mir die schon die liebste Version jetzt. Echte Krang-Bing-Fans wie Christoph sind auf jeden Fall unter 100 bei der Nummerierung. Da müsste ich mal bei den anderen gucken, aber das stimmt nicht.
2: Ich bin so ein richtiger Lutscher, denn meine Version hat die Nummer 1881, <lacht> denn diese Version ist limitiert auf 4000, aber immerhin ist sie durchnummeriert und steht auch schön hinten drauf und nicht auf dem Sticker. <lacht> die man ja wegschmeißt. Hast du denn auch eine 7-Inch? Hast du schon reingelunzt? Nee, ist keine 7-Inch drin.
1: Mhm. Ja, nichts verpasst.
2: Und äh, ich kann die auch mal auspacken.
1: Ob ja, bitte. Würde mich wirklich mal interessieren. Also musikalisch, ich habe es jetzt zweimal gehört und ähm, ist wirklich sehr spannend und ich find's ganz ganz großartig, muss ich ehrlich sagen, dass die sich dafür entschieden haben, quasi gar keinen Oh, ist das opak
2: oder ist das so ein bisschen swirly? Also wenn man es so richtig gegens Licht hält, aber das ist bei allen Opaks ja so, mhm. ne? wenn du die gegens Licht hältst, dann sieht man immer so ein bisschen Swirl, ne? Ja. Oder? Aber, aber also es die ist hat, schön. Die hat, die hat einen Swirl, hat sie ah. schon. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man das ja hier durchsehen kann, aber doch, sieht man anscheinend schon. Mhm. Ne? Ja, nee, finde ich schön. Ich finde, äh, das Orange passt zu diesem gelben Farbton von dieser Erdkugel.
3: Ja, ich finde die Orange auch ein
2: bisschen hübscher, muss ich
3: sagen, obwohl die ja. Weiße auch schön ist, ne? Ja, ja aber die Orange so, passt ich, einfach ich besser kann dazu. beide
2: Seiten verstehen. Ne? Also, wenn ich jetzt Hyperfan bin von irgendwas, dann gehe ich auch oft sogar auf die limitiertere, die mir vielleicht, nee, obwohl Hyperfan würde ich mir beides holen und äh, sehr, sehr starker Fan würde ich mir vielleicht sogar die limitiertere holen, auch wenn eine andere Farbe mir ein bisschen besser gefällt. Und ähm, manchmal ist es entspannend, wenn es einem nicht so hyper wichtig ist, dann äh, nehme nehm ich tatsächlich oft einfach nur das, was mir am besten gefällt, auch wenn die jetzt nicht so limitiert ist. Mhm. Mache ich eigentlich immer. Ich nehme immer die, die mir am besten gefällt,
3: fast so gut wie immer. Ähm, das heißt, du hast aber die das Album auch noch gar nicht gehört, niemals. Du hast auf, dies, auf die nee. Platte gewartet. Ich, ich habe hab es auch noch nicht einfach,
2: gehört. Ich habe mir die einfach blindfolded bestellt und mhm. habe... Äh, Daraufhin, ähm, ich glaube, das war sogar äh, in einem Anschluss an eine unserer Folgen, hm, weil ich das noch nicht richtig mitbekommen hatte mit dem Release und habe mir die dann, äh, hab mir die dann geholt. Da
3: habe ich, ich glaube, das war vor zwei drei Folgen, da habe ich den den Live-Kauf, den du quasi erst nach der Sendung gemacht, den habe ich noch als Bonus dahinter geschnitten. Das weiß ich noch. Das heißt, der Live-Kauf ist verewigt bei Lust im <lacht> Very good. Ja, ähm, ja, aber Christoph, äh, dann sag, sag du doch mal. Ich habe nur deinen ersten Eindruck auf Insta mitbekommen. Du hast gesagt, ist nichts Spannendes drauf? oder? oder doch, so? doch.
1: Okay. Also, äh, ich finde es ich find, einen brillanten Mix. Ähm, und äh, das wollte ich eben schon sagen. Ich, ich finde es grandios, dass sie quasi, also mich zum Beispiel, total überrascht haben. Ich kenne außer sie selbst nicht einen einzigen anderen Künstler. Geil. Und... Ähm, von allen Teilen der Welt irgendwie zusammengetan und äh, zwei, drei richtige Highlights. Aber es ist ein absolut schönes Compilation-Album. Mhm. Äh, ist ein Hit für jede Party. Oder, oder ja gut, das ist auch geil, ja. Äh, weil ja so viele Partys gerade gefeiert werden. Aber wenn man mal Gäste hat, ja gut, Gäste hat man auch nicht. Also wenn man zu Hause sitzt <lacht> und einfach mal alleine eine Platte hören will, ist wirklich mega.
0: Mhm.
1: Ja, cool. Dann äh, freue ich mich drauf. Hast du denn so ein paar Highlights, die du zumindest schon auf die Playlist packen kannst? Auf jeden Fall. Also mhm. was ich zum Beispiel richtig, richtig gut fand, war Brillantes del Vuelo. Das wird drauf kommen.
3: Mhm. Ja, ich freue mich drauf. Es, ga es gab ja auch noch eine VMP-Version, so eine lilane.
1: Ja, die war super, mega lame.
3: Ja, ja, wie, wie, wie so oft. Also, ja, und VMP haut manchmal auch nicht, nicht sehr spannende Sachen raus. Oft geiles Zeug, aber die fand ich auch langweilig. Ja. Und im äh, Rang, im, in der Range von Late Night Tales würdest du sagen so Top 5 oder?
1: Oh, ja, ich ähm, also ich, ich besitze ja auf Vinyl ähm, gar nicht so viele, also vielleicht ist das meine fünfte mhm. und es gibt ja keine Ahnung, gefühlt 68 Folgen. Mhm. Ähm, weiß ich nicht. Hm, nee, wahrscheinlich nicht. Okay. Nice. Also, mal gucken. Ja, aber ist wirklich, äh, ist gut. Also ich bin, bin sehr zufrieden und komplettiert mein, mein Crew und Bang äh, äh, Sammlungsregal äh, sehr.
3: Mhm. Cool. Okay. Switch. Darf ich was zeigen oder hast du noch was, äh, Nimras, was du jetzt äh, in der Pipeline hast? Im nee, Bereich Nachlese?
2: Im Bereich Nachlese nur berichten, dass ich endlich eine äh, Pacific Breeze bekommen habe von HV, die nicht am Arsch war. <lacht>
1: das ist ein Megabericht.
2: Ja, und vor allem habe ich sie ja auch dann nur bekommen, äh, nachdem ich dann dreimal noch eine Mail geschrieben habe, was, was denn jetzt los ist. Nachdem mir gesagt wurde, oh, sorry, nee, wir kümmern uns sofort um Ersatz. Mhm. Und der Satz einfach nicht kam und nicht kam und dann musste ich echt, es waren nicht drei E-Mails, es waren zwei E-Mails, ich übertreibe ein bisschen, ähm, nochmal schreiben und fragen, was denn jetzt Sache ist. Und jetzt habe ich sie endlich und sie ist tatsächlich mal äh, unversehrt. Im dritten, ähm dritten Anlauf. Aber du
3: hast jetzt echt nochmal lang gewartet auf die, auf das, auf den Austausch, ne? Ja. Aber es
2: lohnt sich, ich finde, mhm. das ist einer der schönsten Platten, die ich habe. Eine richtig mhm. geile Tricolor. Ich weiß nicht, habe ich die hier schon mal gezeigt? Hast das du hier gezeigt? Kaputte habe ich schon mal gezeigt. Ne? Mhm. Also die Scheiben waren ja nicht kaputt, nur das mhm. Cover. Ähm, ja, Hammergeile. Ja, äh, die, die, die,
3: die Compilation scheint ja auch ein echter Hit zu sein. Christoph hat äh, ja kürzlich äh, äh, noch die Splatter Edition mit uns geteilt die HV jetzt nochmal nachpresst. Ne? Eine pink, ja. oder? Pink, pink, pink und irgendwas Splatter. Ach, gibt gibt's auch. Okay. Ja, du hast die, Plä das, ja, war du hast, das war eine Splatter.
2: Das war eine, äh, so eine Babyblaue mit pinkem Splatter, meine ich.
1: Ja, hey? ja, die hast du geteilt, Christoph.
2: Du hast die ich, uns geschickt. Die wäre hm. im Rabatt, aber der war nicht im Rabatt, komischerweise.
1: ihr werdet es nicht glauben, ich habe gerade eben nochmal auf den Link geklickt und da ist jetzt eine Pinke und die ist ausverkauft. Mhm.
2: Ach, nee, die war Splatter, die du geschickt hast. Die war, da
1: da habe ich noch gedacht, geiles,
3: geile die Version. Das sollte
2: irgendwie 4299.
1: Ja. Minus ja. Prozente dann. Da kann man es irgendwie schön schönreden, ja
3: ist anscheinend äh, wirklich ein, ein sehr ein sehr erfolgreicher Sampler und das ist ja. auch
2: einfach ein genussvoller Sound also mhm. kann man einfach äh, genial geil einfach mal anmachen chillen mhm. also keiner kann mir sagen dass er das jetzt irgendwie voll Scheiße findet mhm. wenn er das hört das ist vielleicht nicht für jeden irgendwie atemberaubend. auf gar keinen Fall das ist mhm. gut aber das ist einfach für den einen ist es ein Erlebnis für den anderen ist es vielleicht nur ein nettes Tüdelü im Hintergrund aber mhm. es ist einfach angenehm und ja, keine Ahnung, so also ich sowieso als Japan-Fan und als äh, Kind, was mit vielen so japanischen Zeichentrickserien aufgewachsen ist, wo auch immer dieser äh, Tralala japanische Pop lief, ähm, kann mich damit sehr, sehr identifizieren, sehr, sehr schön, mhm. ja, geil. aber das das, das halte ich jetzt mal kurz. Ja, dann
3: äh, irgendwann ähm, kommt dann Folge 2 sicherlich auch bei dir ins Haus, wenn dir mal der Kopf danach steht, ja. Die ist ja, auch sehr sieht gut.
2: Aus, aber nicht von HHV bestellt.
3: Nee. Okay, dann zeige ich jetzt diese Platte. Ich habe die, ich glaube, letzte Folge erwähnt. Und jetzt ist sie da. Das ist das Album Everything All of the Time Kit A Revisited von Rick Simpson. Das ist ein Coveralbum von Radiohead's Kit A. Und das sind Jazz-Cover-Versionen. Ich, ähm... Hab die äh, über Bandcamp bestellt, die ist auch noch zu haben. Und ich habe die jetzt seit ein paar Tagen bei mir auf dem Teller und ich finde die richtig cool. Das ist ein äh, Ja, ähm, wir hatten uns ja letztes Mal so ein bisschen darüber ähm, äh, äh, unterhalten, ob das jetzt so eher so Lounge-Jazz ist oder mehr so ähm, Experimental-Jazz. Ich würde sagen, es ist beides. Es sind äh, Covers drauf, die sind echt so Lounge-mäßig. Es sind aber auch Cover drauf, die sind sehr experimentell. Ich sage, wer ein bisschen was mit Kid A anfangen kann, der für den ist dieses Album äh, ein absoluter Hinhörer. Und ähm, ich habe ja, ähm, glaube ich, letztes Mal schon was auf die Playlist gehauen. Wenn nicht, dann mache ich es jetzt. Und jetzt wollte ich euch einmal die Platte zeigen, weil die hat für meine, meine ähm, meinen Ansinnen noch was Besonderes. So eine habe ich noch nicht.
0: Hm. Ist
3: das blau oder schwarz? Ähm, das ist schwarz. Ah, okay. Schwarz und dann äh, orange translucent. Und ähm, effektiv ist es ein Split, aber es ist ein Split, der so ja, wie so ein Halbmond ist. Ein ja.
2: runder Split, so Yin und Yang-mäßig ein ja. bisschen, aber nicht so richtig Yin-Yang, sondern so wie so ein halbes Yin.
3: Ja. Ist so ganz cool, oder? Finde ich also kreativ. Sieht mega aus.
2: Mhm. Krass. Vor allem, weil das eine sieht auch so opak aus und das andere so translucent, ne? Mhm. Und hat einen sehr 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 scharfen Rand, dieser, ja. dieser Bl das ist so wie so ein dezentraler Blob.
3: Mhm. Ich habe die Platte auf Bandcamp, das Foto gesehen, das war auch kein Mockup, da sah die richtig cool aus, dann habe ich mir mal die, die Fotos auf Discogs angeguckt und da war der total im Arsch, der der Split, also der war so richtig ausgefranst und hässlich und da habe ich also jetzt wirklich nicht mit, ähm, mit sowas Schönem gerechnet wie diesem hier, insofern freue ich mich sehr. Guckt mal Leute. Ähm, da, wo der schwarze Bereich ist, ich weiß nicht, ob ihr das durch die Kamera sehen könnt, da ist an einer Stelle so ein leichter, ah, ja. da ist so ein Fehler, siehst du? Translucent. Ja, da ist so ein bisschen Translucent reingerutscht.
1: Ja, Translucent Und Black.
3: Das fand ich so ein bisschen schade, aber ehrlich gesagt, wenn man vom Weiten drauf guckt, dann, dann sieht man das nicht. Und wenn die auf dem Plattenteller liegt, dann sieht man das auch nicht. Aber ein kleiner Schönheitsmakel. Ist ein super Album. Ich kann wirklich nur sagen, hört mal rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ähm, vor
1: allem für Radiohead-Fans. So, wieder rein in den Sleeve. Ich kann mich erinnern, dass das an diesem Tag von dir äh, erzählt wurde, wo ich, glaube ich, zwei von drei deiner Vorstellungen bestellt habe und ja. die war nicht dabei. <lacht> Aber ich fand es ja, gut, ich habe es mir angehört. War ja. gut. Kannst du ja sonst nochmal nachordern. Ja. Nee,
3: glaub nicht. Nee, so. Wer, wer möchte? Ich habe, ich habe noch eine Sache, auch eine wunderschöne Platte, aber ich würde sonst erstmal einen von euch natürlich gerne wieder lassen.
2: Also ich habe jetzt nichts mehr für die Nachlese. Mhm. Ich glaube ich auch nicht. Alles, was ich, äh, okay. Oh, ja, Ich habe vielleicht noch... Äh, äh, haben wir über Outcast geredet schon?
3: Ähm... Nee, ich glaube nicht. Die, aber kann es natürlich trotzdem jetzt zeigen. Weiß ich nicht.
2: Ist ja, finde ich, für die Nachlese nicht... Ich glaube, wir haben das schon erzählt. Haben wir es schon es erzählt, gibt, ja. Aber wir haben die nicht so ganz thematisiert, ne? Ja, zeig mal, zeig mal. Ich ja, dann hole ich sie mal kurz raus. Ja. Das habe ich ja, äh, muss ich sagen, dir zu verdanken, lieber Sven. Denn ich bin bei sag den Namen nicht nochmal, doch hm. Final Me Please, äh, nicht mehr Mitglied gewesen und okay. äh, wir wissen ja alle, dass die irgendwie so ein bisschen den Bach runtergegangen sind und hm. noch -Politik -Politik veränderungen und Pipapo und äh, ja, da bist du auch dann ausgestiegen und hat's dann noch den letzten Schuss <lacht> und den hast du dann mir gegeben. Der letzte Schuss ist, ist Kanne, immer für einen von euch, so viel steht volle fest. Volle Kanne IV, ja. Ich, äh, richtig reingeballert <lacht> ähm, mit so richtig gutem geilen Stoff, muss man sagen, mhm. weil äh, ja, auf ihre äh, letzten guten Stunden äh, haben die nochmal was richtig geiles rausgebracht, nämlich ein Album, auf das ich sehr lange gewartet habe. Oh, ich muss es kurz aus dem Sleeve rausholen, den muss ich nämlich da rein pressen. Das Out Outcast-Album Stankonia. Hier ist es. Und der Christoph, äh Christoph. Ihr Double heinis ihr verdammten Doubler.
0: Was ist heute los? Voll geil.
3: Wir machen heute äh, Doubles vermeiden, doubles vermeiden, ähm, aber mit zwei aber mal Leuten.
0: Mal,
2: damit du stolz auf mich bist, ne, <lacht> Möchte ich das betonen. Den Hype Sticker auf meine Schutzfolie drauf gemacht. Ne? Ach echt, da bin
1: ich ja jetzt zum Beispiel total anders. Ich lasse zum Beispiel bei VMP ausnahmslos die Originalhülle
2: drumrum diese Plastikkacke da, diese, die man oben aufklappen muss. Nee, voll zum Kotzen, die Dinger. Die hasse ich. Die hasse ich wie die Pest. Okay. Nee, nee. Die sind aber doch nicht immer in diesen Dingern. Das doch, doch, nee. nee. Uh,
3: weiß ich gar nicht. Also ich habe das Bei ganz selten kommen, nur gehabt.
2: Hm. Vielleicht schicken die an dich äh, so extra äh, ja, ja, Christophs-Sleeves. Ja. Ich habe ja aus Versehen deinen gekriegt. Ja, also,
1: äh, das musst du nochmal neu packen. Das geht an den, an den Christoph. Das geht an den Christoph. Achso, ja, ja, okay.
2: Nee, ähm, habe ich habe ich noch nie gehabt bei Final Me Please. Ich finde die immer sau nervig diese diese Folien. Die, die sind man nervig, das stimmt. Ja. Und dann hast du nämlich immer beim Einklappen Angst, dass der Klebestreifen am, am, am äh, da hängen bleibt.
1: Erstens das und und der äh, Obi, der ist auch super ja. schwer reinzutun. Ist eine Katastrophe. Das
2: ist halt weg, mhm. weg, weg damit. Diesen Obi, <lacht> den habe ich auch schon. Ich habe so einen Stapel meine Please Obis, die so lieblos in irgendeinem Fach liegen, weil ich die voll Kacke finde. Naja, aber ansonsten ist es äh, eine, äh, von, sagen wir mal, von der Hülle als erstes eine wirklich extrem starke äh, Pressung. Es ist eine wirklich dicker, geiler Pap äh, Papierkarton Sleeve, richtig wertig hm. und ähm, hat so ein bisschen tastbaren äh, hier Vollprint, äh, Vollstamp-Schriftzug äh, mit dem Albumnamen. Sag noch also, mal den Albumnamen, ich glaube, da haben wir gar nicht gesagt, worum es geht. Outcast, Stankonia. Stenconia, Stenconia. Mhm. das ist das, äh, lass mich nicht lügen, vierte Album von Outcast mit den mhm. Hits Miss Jackson und ähm, So Fresh, So Clean. Ähm, zumindest damals die Songs, die meinen ähm, ja, Outcast-Hype als, äh, ja da war ich irgendwie so 13 oder so, ausgelöst haben. Und dazu geführt haben, dass ich mir dann die ganzen anderen Werke äh, angehört habe. Und das Ganze ist auf einer ganz tollen Pressung gekommen. Ähm, auf der auf der auf äh, auf dem Cover stehen ja die beiden Rapper vor so einer schwarz-weißen amerikanischen Flagge mit schwarz-weißen Streifen und schwarz-weißen Sternen. Und dazu passt, finde ich, diese graue Pressung sehr gut. Sieht super aus. Ja. Ja. Grau äh, opak mit so schwarz mabel ähm, da drin. Das sieht wirklich sehr cool aus. So ein bisschen Burst-mäßig. Mhm. Und äh, Christoph, das frage ich mich, ist bei dir auch zwischen beiden Platten einen Farbunterschied zu erkennen?
1: Oha, jetzt hast du mich. Müsste ich mal also rausholen.
2: bei mir ist nämlich die AB deutlich heller als die äh, CD und die CD die ist, sieht auch noch cooler aus, finde ich. Das war nicht äh, erstaunlich. Ich habe überlegt, dass das vielleicht in... Äh, ja, so, eine, so ein kleiner äh, Druckfehler oder so ist oder so eine Produktionsabweichung. Ähm, aber wenn das Absicht wäre, weil die die eine, die erste, die ist für mich ganz klar grau mit schwarzen Schlieren. Krass. Sieht auch noch mal ganz nochmal ganz anders aus. ganz anders, Das ne? ist meine AB mhm. Sieht
3: aus wie so zwei Lungen da drauf, ne?
2: Ja. <lacht> ja, sieht nochmal echt ganz anders aus. Mhm. Weil ähm. meine CD, die sieht fast schwarz aus mit also grauen Schlieren, also ist als, als wäre es anders herum, als wäre die mhm. Grundlage dunkel und die Schlieren eher hell und umgekehrt.
1: Ich muss das aber auch noch mal bestätigen, ne? Also die Qualität dieses dieses Sleeves so unglaublich, mhm. das, ja. das rechtfertigt den Preis leider schon. Also das ganze, das Gesamtwerk, ähm, das, Rech, das rechtfertigt so einen Preis, das kann man nicht anders sagen. Ah, oh, guck mal, die was eine andere ist auch dunkler. Ja, ah, ja, allerdings guck mal hier, ich habe so ja die sieht auch echt mega geil aus. Ja. Ey, das ist ein ja, Die sieht bei dir Deliz, auch noch ein bisschen also...
2: geiler aus, weil die noch so ein bisschen krassere, ja, so Variationen hat. Ne? Ich bin, hm. ich finde deine noch besser. Ja. Ähm, aber was man, ja, du hast vollkommen recht. Also diese Platte nimmt auch im Plattenregal auch den dreifachen Platz ja, von einer äh, anderen Platte ein, weil die ja. einfach so hochwertig. Dick produziert ist, also wenn an, also andere, das ist, würde ich sagen, wenn das mit Büchern vergleichen würde, ist das ein Hardcover und mhm. alle anderen Sachen sind äh, Taschenbücher im Vergleich. Ja, wirklich. Also so kann man das äh, vielleicht irgendwie nachvollziehen, was wir hier so gerade reden. Also Muss man ihnen lassen, aber also die, die VMP
3: Essentials, die sind qualitativ ganz vorne mit dabei. Ja, ja. die anderen auch, aber die, mhm. die Essentials
1: sind schon, ja, wie auch immer. Ich bin auch raus übrigens, jetzt offiziell. Mhm. Sind wir alle raus? Mhm. Wir sind alle wie im Pilos. Vielleicht gehen wir irgendwann mal, mal sehen. wie lange. Mal sehen wie lange
3: zurück. Noch. Ja, <lacht> ja ähm, äh, darf ich euch bei, an, an, an euch beiden einen Wunsch richten? Mhm. Ähm, jeder von euch ein, ein Stankonia-Track, der nicht mhm. so fresh and so clean ist und nicht Miss Jackson?
1: Klar. Ja. Klar. Weil ich kenne dieses ja. Album
3: natürlich nur aufgrund seiner Hits.
1: Und ja. Also you can do it. Ich weiß ja, dass Nibras äh, die die farbige Aquemine hat und hast du eigentlich auch eine, eine farbige nee, Atlantis? Ich habe die
2: Aquemine nicht, das ist ja der Hä? Scheiß. Ich habe nee, Du Adliance. hast die nicht. Atlantis ist die ist die bunte. Ja, ja okay. Ja. Das war die, die du dir mal hier gewünscht hast, Leid Ja, das, eher, das stimmt, das, das, war ja, das war ja, das genau. Und Aquim Aquimini, das da blutet ja mein Herz, gab's mal als Dreier Vinyl in drei verschiedenen Farben, was ja, ja auch was weiß. Besonderes ist, finde ich. Ja. Bei Newberry Comics und ich war damals zu geizig. Hatte, glaube ich, schon eine 150-Euro-Bestellung gehabt und wollte die nicht noch auch noch mit draufpacken. Dumm, ganz schön dumm. Äh, die hätte ich wirklich sehr gerne und die kannst du dir jetzt für hunderte Euro bei Discogs äh, holen. Ja. Ähm, die hätte ich unfassbar gerne, weil Equimina ist wirklich auch ein sehr geiles Album. Und wenn du mich fragen würdest, ähm, wie wie geil ich in der Historie aller ähm, Outcast-Alben Stankonia finde, dann kommt die relativ weit hinten. Bei mir sagen. auch. Also mhm. ich finde und alle, auf jeden ich Fall. Finde, ich äh, finde alle drei besser. Vorgängeralben deutlich geiler, mhm. aber ich bin da, sagen wir mal, so sehr Fan, dass für mich äh, das ganz klar ist, dass ich da äh, das Gesamtwerk gerne hätte auf Vinyl mhm. und äh, bei Stenconia gibt es definitiv ein, zwei, drei Songs, wo ich denke so, oh ne, also nervt jetzt mhm. der Song, mag ich nicht so, ist trotzdem ein cooles Album und mag ich sehr gerne, aber ähm, definitiv nicht in meinen Top 3 ähm, Outcast-Alben. Und, äh, ja, Equimini, da warte ich noch auf den Moment, wann die mal kommt, weil da ja. kommt wirklich, da ist jetzt nicht so ein typisches Album, wo Undo und neues Repress äh, rauskommt. nee Ich bin, glaube ich, der Typ, der sich Speakerbox The Love Below kaufen würde, obwohl würde er
3: auch nichts mit Hip-Hop zu tun hat. Ich bin ja dann äh, ja, einer... Nicht, das ist ja ein
2: Doppelalbum, äh, wo jeder von beiden quasi ein eigenes Album gemacht hat und die zusammengepackt wurden. Und das, ähm, das, äh, dass das der Teil von dem Big Boy, das ist ja eher dieser Rapper-Typ, der Andre 3000, der ist ja im, am Ende eher so so extrovertiert, sängerisch geworden. Hm. Anfangs ja gar nicht. Er hat auch sehr äh, straight gerappt und er ähm, ja also eher der so schrullige Charakter von den beiden. Hm. Und der Big Boy, der Rapper, die äh, seine Seite auf äh, Speakerbox Love Below ist äh, schon sehr rap und hip okay. schon ja. sehr cool. Also ja. das, äh, da wird man auch dann nicht enttäuscht. Die mochte War ich mochte sehr gerne, ja. die Seite. Ich habe die auf
1: schwarz, also mhm. ähm, als ganz normale Vinyl. Ähm, und es gab jetzt, glaube ich, letzten Monat bei VMP, äh, gab es die erste oder zweite Solo-Platte von ähm, Big Boy. Auch auf einer mega geilen Farbe, aber ich finde das Album nicht so gut. Ich weiß nicht, ob du das magst, Nibras. Ähm, nee. Ich habe auch schon wieder vergessen, wie es heißt, äh, ehrlich gesagt. Ich
2: ich kann es gerade auch nicht sagen, aber ich
1: irgendwann kommt die
3: Speakerbox äh, Love Below auf einer coolen Farbe und ich glaube, ja, dann ja, die, die würde ich ja. mir auch kaufen, also glaube ich schon, weil ich einfach ja. da irgendwie nochmal eine Connection habe, genau. Ich
2: sehe dich zu Hey Ja durch die Wohnung hüpfen hey ja. und bei Roses mm. uh. uh, uh. Ja, genau.
3: Lass mal Roses auf die Playlist packen, der Song ist einfach zu geil, um wahr zu sein.
2: Dieses, dieses Piano-Intro <lacht> am Ja, oh, Mann.
3: <lacht> Ist einfach ein Hit. Fertig. So. Ähm, jetzt würde ich euch gerne noch eine Platte zeigen. Mit etwas mehr Hintergrundinfos, als ich äh, geliefert habe, als ähm, ich davon das erste Mal sprach. Aber keine Angst, ich mache jetzt keinen ähm, Bitches Brew Talk hier oder so, sondern nur zwei, drei zusätzliche Hintergrundinfos.
2: Ist das eingegangen in unsere Historie? Der nee, Brew ja, de ich, Bitches Brew Talk? Ja, da war, da waren wir doch hier 20 zusammen. Minuten.
3: Ja, ich glaube, irgendwo ist in irgendeiner Annale ist das gelandet. Ich weiß nicht, in welcher. So, also das hier ist das... Ähm, das, äh, der Soundtrack zu der äh, Anime-Serie Cowboy Beepop von der Band The Seatbelts. Und davor, ha, davon habe ich vor Folgen gesprochen, also bestimmt schon vor drei bis vier Monaten. Und ähm, die Platte ist jetzt endlich worldwide äh, available in all ihren Versionen. Es gab sehr, sehr viele. Es gab Newberry Comics, es gab ähm, eine Milan Webstore Version, es gab eine, eine, eine anders, etwas anders aussehende Retail-Version. Ähm, ich glaube sogar WMP hatte eine Version so und ich habe hier das, die klassische Retail-Version ähm Und bevor ich euch die Platten zeige die sehen so geil aus, das ist meine Vinyl-Überraschung des Jahres, also optisch und ähm, aber noch mal kurz ein kleines bisschen zum Hintergrund also wir haben diese ähm, diese Anime-Serie Cowboy Bebop. die muss man nicht kennen, die kann man aber kennen. Ist das
2: Beepop oder Bebop?
3: Ne Beepop Beepop. Wie heißt denn diese Jazzrichtung? richtung Beepop oder Bebop? Beepop. Beepop. Bebop, dann ist es Cowboy Bebop. Ähm, und ähm, das ist äh, einfach eine total sehr, sehr coole, erwachsene Anime-Serie, 20 Minuten ähm, aus den ja, 90ern, glaube ich, die äh, sich definitiv sehr gut schauen lässt, für alle, die was mit Zeichentrickfilmen äh, aus Japan anfangen können. Ähm, und der Soundtrack ist unheimlich erwachsen und unheimlich seriös. Der ist nicht irgendwie so ein ähm, so ein Gedudel, was irgendwie jetzt bei Sailor Moon im Hintergrund läuft oder so, wenn man sich sowas jetzt vorstellt, sondern es ist wirklich sehr sehr gute Musik. Und ähm, die ist äh, die Seatbelts, die Band, die sich für diesen Soundtrack verantwortlich zeichnen, sind gegründet von einer japanischen Pop-Legende, einer Dame, die heißt Yoko Kanno und die hat wahnsinnig viel Musik für japanische Zeichentrickfilme gemacht ähm, und auch für Werbespots und auch für ähm, äh, äh, Realfilm-Soundtracks und ähm, ist also wirklich nicht wegzudenken aus der japanischen Popkultur und hat eigentlich auch mit allen Größen, die es irgendwo gibt, kooperiert im Laufe ihrer Karriere. Und ähm, für den Soundtrack von Cowboy Bebop hat sie ähm, die äh, Band The Seatbelts gegründet. Sie ist quasi die Leadsängerin und ähm, ja, ihre Mitstreiter ähm, sind äh, nur entstanden, weil es die Serie gibt. Und ähm, es gibt auch mehrere Cowboy Bebop, sag ich mal, Alben. Ne? Also es gibt ja äh, neben der Serie noch Kinofilme und noch irgendwelche Specials, wie das bei so klassischen Animes üblich ist. Und ähm, ja, wie ich schon gesagt hatte und auch damals gesagt hatte, es ist wirklich, wirklich sehr, sehr gute Musik, die auch garantiert Leuten gefällt, die mit der Serie gar nichts zu tun haben. Das sind ähm, hauptsächlich Jazz, aber auch Funk und ähm, ein bisschen... Äh, ja, Country, also alles, was in so einer, was man von so einem Soundtrack erwarten kann, also auch mal Stimmungswechsel und sowas. Und immer, wenn gesungen wird, singt Yoko Kano. Und das ist einfach nur ein äh, absolut hörenswertes Album,
2: auch wenn man die Serie nicht mag oder kennt. Na, ich kann das hier mal öffnen. Ich habe mal zwei Folgen von der Serie geguckt. Und? Ich fand es ganz cool, aber mhm. es hat mich... Äh, manchmal gibt es ja Sachen, die da braucht es ein bisschen länger und manche Sachen haben dich nach der ersten Folge und das hat mich noch nicht ganz gecatcht. Mhm. Aber ich habe mir das vorgenommen, da das ja auch eine dankbare, in Anführungsstrichen, Serie ist mit nur 26 Folgen, was mhm. ja nicht viel ist für ein Anime, mhm. äh, habe ich mir das schon vorgenommen, als Klassiker mir das mal einmal zu gönnen.
3: Cool, dann hast du aber auch schon ein Feeling bekommen von der Mucke wahrscheinlich, im ja, Intro. Ich. Und, und die mhm. finde ich
2: auch cool und mhm. ähm, hat äh, vermittelt wirklich einen coolen Flair, das ist ja so also eine Space-Serie, ne? Das, ja. die fliegen ja auch die ganze Zeit durchs Weltall und... Dieser Hauptcharakter, dieser, wie heißt er nochmal, Spike oder so, mm, Spike, der ja. ist irgendwie Kopfgeldjäger und so. Mm. Das ist schon ganz witzig gemacht. Mm. Ähm, auch schon, schon sehenswert. Kann man ja. das Ist das einfach
1: verfügbar oder was?
2: Äh, du kannst alles bei YouTube gucken. Äh, Net Netflix habe ich äh, also. das geguckt. Okay. Ja, ich glaube, auf
3: Netflix gibt es inzwischen nicht mehr. Die haben die Lizenz jetzt abgegeben. Aber du kannst das alle alle Folgen auf YouTube gucken. Ne? Okay. So, jetzt hier mal, wie das so ist bei so Platten, schaut mal, so ein paar geile Prints aus der Serie, wo man auch nochmal den Zeichenstil sieht.
1: Und, ähm ist ja geil, dass das ein Gatefold ist.
3: Ja. Ist auch eine Doppel-LP, über Milan Records erschienen und Milan macht ja einfach auch eine Hammerarbeit, ne? also was die Qualität der Pressung angeht, was die, ähm, was die Qualität der Sleeves angeht und ähm, das sind ja auch Massenprodukte, also wie gesagt, ich will nicht wissen, wie viele tausend hiervon gepresst worden sind, das ist also verkauft worden wie geschnitten Brot, das Album, ne? Ähm, so, also, ich habe dann die Mockups gesehen, als ich mir diese Version bestellt habe. Ähm, eine rote und eine lilane. So waren die Mockups. Und ich habe gedacht, okay, ist ganz geil, vielleicht sind sie ein bisschen marbled Einfach
2: plain oder was?
3: Plain, ja, so sah es auf dem Mockup aus. So, und dann ja. kommt die Platte bei mir an. Auch hier, Inner Sleeves, ich äh, ziehe die so raus, ne, schön bedruckt. Ähm, dann kommt die Platte bei mir an, ich pack die aus und ich falle fast hinten rüber. Weil beide Schallplatten wirklich so geil aussehen, dass ich sage, es sind meine ja, meine Pressungen des Jahres fast schon. Pressungen des mal Jahres
1: ist ja fast eine Kategorie wert.
3: Ja, ich muss jetzt fast mal gucken, welche ich zuerst raushole. Ich hole mal erst diese hier raus. Also Seite A und B. Sieht so aus. What? Das ist ein Milky Clear oder Milky Milky Light Purple, wenn man so will. Aha. Und so also ich weiß nicht ob das durch die Kamera so rüberkommt also, kein ja, so also ich würde Splatter, sagen so ne? ein
2: absolut mega krass blasses äh, rosa äh, milchiges rosa Clear mhm. ähm, Translucent mit so lilanen Schlieren
0: mhm.
2: mega ja. hübsch mega ja. hübsch das sieht
1: wirklich super super geil aus ja
2: also wie, so ein bisschen
3: wie Marmor, wie Kaugummi. Ich bin total begeistert von dieser Platte. Und ähm, auf dem Plattenteller wirkt sie dann auch noch mal ein bisschen anders. Also Und wie gesagt, das Mockup war einfach nur ein, ein langweiliges Purple. Da habe ich also wirklich schon 100% mehr bekommen, als ich erwartet habe. Aber jetzt äh, wartet mal die zweite Platte ab.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, ich, mir ist schon komplett klar, dass du mit dem weniger Geilen angefangen hast. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. bin so ein Klimax-Typ. Ich bin so ein Klimax-Typ. So, auch hier Watte, wieder schöner Watte, Druck. Zögerst noch ein bisschen raus. Ja. Alter, ist die krass. Nicht so schnell, Sven. Halte ich zurück. <lacht>
3: Wir machen jetzt alle einen vinyltechnischen Koitus. Das heißt... Ah, nee, doch nicht. Nee, warte. Okay, pass auf. <lacht> so. Also, das weiß nicht, ob man das Ach. durch die Kamera sieht. Schau mal, die hat goldene Schlieren drauf. Sieht man das? Nee. Das sieht man nicht durch die Kamera. Ich muss da mal ein Insta-Foto machen. Also, die ist, wenn man sie gegens Licht hält, ist die auch durchsichtig. Dann, hat, dann ist die so, ich krieg, das kriege ich nicht hin, das war mir klar. Dann ist die so translucent, lila. Ähm, mhm. Die hat aber, wenn du von der Seite drauf guckst, so goldene Schlieren. Mhm. Sieht man das ein bisschen?
0: Ja,
2: hübsch, sehr hübsch. Also, also nochmal beschreiben, ne, damit hier die Hörer auch nicht sich langweilen. Ich würde sagen, die Grundlage ist so ein Grapefruitartiges artiges äh, Rot. Mhm. Und ähm, darin sind auch dunkelrotere Schlieren drin, aber auch diese goldenen Schlieren, die du meinst. Mhm. Voll, vollkommen anders als die andere Seite. Ja. Ich finde das immer ganz, ganz besonders cool, wenn eine Doppelvinyl, wenn beide... Äh, Platten verschiedene Styles haben und ja. man wirklich sowas zu entdecken hat und nicht beim zweiten äh, bei der zweiten Platte denkt, ah schon wieder das gleiche hm. sondern wenn die unterschiedlich sind, finde ich das besonders cool. Ja. Diese
3: Platte hier, die habe ich ähm, ein, einer bei uns aus der Gruppe hat die auch bestellt und hat ähm, noch ein paar schöne Fotos auch bei Insta hochgeladen in der Gruppe, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt ähm, das ist die, eine der besonderssten Schallplatten die ich im Regal stehen habe
2: und hat er hat der auch so äh, die sieht das bei dem auch so so aus wie bei dir oder hat er auch nochmal was ganz anderes gekriegt.
3: Nee, der hat die gleiche Version und der war halt genauso geflasht von dieser von dieser gold ähm, überzogenen, Platte, die ich euch da gerade gezeigt habe und der hat auch ein ganz... Das ist eigentlich
2: auch so ein geiler äh, Reward für die Leute, die bestellen. Einfach mal so ein mittelmäßiges Mock-up raushauen und dann einfach so wegbämmen mm. mit so einem richtig geilen <lacht> mit, mit so einer richtig geilen Presse. Es mm. wird ja keiner sagen, oh nee, ich wollte eine lila Opak und eine rot Opak haben, ja. sondern es wird jeder sagen so, boah, wie geil ist das denn? Also kannst du die Leute auch einfach mal überraschen mm. und denen so ein bisschen was anderes schicken, als das, was du abst. Äh, gemock, gemock abtast, hm. aber ein nicht umgekehrt, ne? Also nicht vorher so geile Splatter-Schlieren-Versionen, dann nur so opak schicken. Also, das funktioniert nur in eine Richtung.
3: Ja. Also ich habe es noch nicht gehabt, dass ich wirklich, ähm, dass es einfach noch mal viel geiler war als auf dem Mockup. Also habe ich schon mal gehabt, aber hier mal extrem. Und ähm, es ist auch die Retail-Version und das ist bis jetzt die schönste. Ich finde die schöner als alle anderen limitierten, die ich irgendwo jetzt auf Bildern gesehen habe. Ähm, voll, voll der Erfolg für mich. Voll geil. Voll, voll der Joy. <lacht>
2: Ja, man fragt sich immer, wie das zustande kommt, dass der Mockup so anders ausgesehen hat. Ich frage mich manchmal, ob die nicht im Presswerk dann irgendwie verunglücken und dann denken so, ah, hm, ja, war doch ein bisschen zu wenig Lila-Farbe. Mhm. Jetzt ist es irgendwie so lila Schlieren nur. Mhm. Äh, oder der LKW, der die vom farbe bringt, ist irgendwie umgekippt. Äh, Mist, jetzt müssen wir irgendwie was improvisieren. Mhm. Ja, ja, aber kommt in der Regel dann immer noch was Geiles dabei raus.
3: Ja, also wenn sowas dabei rauskommt, immer gerne. Ähm, ich werde nochmal versuchen, nochmal ein, zwei Songs auf die Playlist zu hauen und ich freue mich, wenn ihr reinhört. Ähm, ist für mich wirklich ein, eine, eine der Freuden des äh, Jahresendes, diese, diese Platte, dass die jetzt dann in der tollen Qualität rausgekommen ist und wie gesagt, die Musik ist auch geil und die Serie ist geil. Daumen hoch von mir und äh, ja, das ist mal meine letzte Nachlese. Mega.
0: Nice. Mhm.
3: Okay, wie machen wir weiter? Hat noch jemand was zu zeigen? Möchte jemand noch eine andere unserer Kategorien anstechen, bevor wir ja, in den Weihnachtsbereich was, ich gehen? Ich kann
2: was zeigen, mhm. äh, was keine Nachlese ist, weil ich darüber nie hier gesprochen habe. Ja, ähm. Nachlese ist auch vorbei jetzt, genau. Und ähm, es knüpft an deine dein Release an, weil es ging jetzt bei dir auch viel um ähm, Pressung des Jahres mhm. oder äh, möglicherweise unfassbar geil aussehende Pressung. Und da mhm. habe ich was, äh, was ich jetzt auch bieten kann. Sven, mhm. du weißt auch, worum es geht, weil du es, glaube ich, jetzt äh, auch bestellt hast. Mhm. Ähm, ich hole es mal hervor. Also ich, ich halte hier vor mir ähm, ein Album von einem, warte, jetzt muss ich nochmal gucken, aus welchem Land der kommt. Amerikanischen äh, Elektromusikproduzenten, der nicht Tom Cruise heißt, sondern ComTruce. Quasi gedreht die Anfangsbuchstaben. Und der hat äh, ein Album, eine Compilation. Ich habe nochmal nachgeguckt, das ist eine. Ah, du hast
3: sie auch! Double, Double, heute ist der Tag, der Doubles,
2: aber ich leg wieder weg. Was ist <lacht> denn hier los ja. heute? Aber <lacht> ich bin immer dabei. Bis du bist immer Bebop. dabei. Mhm. Ja, ich bin, bin ich da dabei? bin ich raus. Hey, mhm. ist, ich habe konsumiert in letzter Zeit. Mhm. Ob du konsumierst, mhm. Junge. Äh, ja, ich habe hier diese Platte ähm, in Decay 2 heißt die. Ähm, es gibt doch eine, die heißt nur, nur in Decay. Und ähm, es ist nicht, es ist kein Album, wie ich äh, laut Discogs äh, gelernt habe, sondern es ist eine Compilation, nämlich eine Compilation von unreleased äh, Tracks die so eher die früheren Zeiten des Künstlers gezeigt haben. Und ich bin ehrlich, ich bin so Comtruth-mäßig häufig an ihm vorbeigeschlittert und immer wieder stand ich kurz davor, was zu bestellen, war aber nie so richtig 100% geflasht. Ähm, da gab es mal dieses Album Iteration von 2017. Das hatte sehr schöne Pressungen, zum Beispiel bei Newberry Comics, habe ich da lange geliebäugelt, habe ich mir doch nicht gebestellt ähm, alles, in allem muss man den Sound äh, einordnen in, in dem Bereich so elektronisch, Synthwave mäßig, ähm, klingt sehr so nach 80er Jahre, ähm, hat so ein bisschen was von den Stranger Things äh, genau, Soundtracks. Sagen, ja. also, mhm. ähm, ist so, also man stellt sich vor, wie man mit so einem Fuku Hila in so einem Mustang ähm, mit so einer völlig kurzen Hose äh, und einem knalligen Shirt und einer Freundin mit auftopierten Haaren und Kaugummi-Count ähm, entlang so einem Sunset-Strip entlangfährt, auf irgendwelchen Fahrrädern mit dem Korb vorne
1: dran.
3: Das so, ist so das, so das wie ich hier ja. mal beschrieben habe in der Sendung, wo ich den Soundtrack von Outrun vorgestellt habe, das ist das Outrun-Gefühl. Ja. Mhm. Genau. Die Freundin im Arm, die Haare im Wind.
2: Synthwave. Genau. Ja. So, ich habe das relativ, relativ blauäugig mir mal bestellt ähm, und es kam wirklich eine Platte an, die optisch wirklich äh, ja sich in meiner Plattensammlung definitiv im Bereich der Top 10 angereiht hat. Völlig überraschend, also das Mockup sah gar nicht so anders aus, aber ähm, ich war äh, auf jeden Fall äh, gar nicht so drauf eingestellt, denn nämlich äh, äh, kam hier so eine Platte, ich weiß nicht, lichtmäßig ist gerade bei mir nicht so genial, Moment, ich versuche das mal ein bisschen zu verbessern, ups, das ja, man sieht
3: aber gut. ganz gut, ja,
2: ähm, also so einen äh, Swirl, aus verschiedensten Farben. Ich glaube, die Grundlage ist äh, hellblau. Dann ist um das Centerpiece auf der einen Seite so ein äh, ja, unscharfer roter Blob, der so ausläuft. Auf der anderen Seite ist da äh, eher so ein gelber, schmaler Blob drumherum. Und ähm, ja, eben diese drei Farben, die geben sich hier die... Äh, klingt in die Hand rot, blau und gelb, aber auf eine sehr, sehr schöne Art und Weise. Und ich zeige auch gerne die Seite, äh, die zweite Seite. Also wir haben hier so eine Platte, ähm, die von von den beiden Seiten dann unterschiedlich ist,
3: weil eben das Granulat, die entsprechende Farbe an der einen Seite stärker durchkommt als an der anderen. Das, das ist dann immer spannend, weil beide Seiten hier, sehen unterschiedlich aus. Hier, ja. ist
2: wieder das, hier ist wieder mehr Rot und äh, auf der anderen Seite hat man wieder mehr dieses Gelbe. Mhm. Schön, geil. Ich finde die wirklich sehr, sehr schön, ja. sehr, sehr hübsch. Ja. Und ich muss sagen, ähm, musikalisch auch wirklich geil. Also äh, auch wenn es nur eine Compilation ist von Sachen, die er noch nicht released hat, weil vermeintlich bei damaligen Alben die Entscheidung war, nee, das ist nicht geil genug für das Album. Muss ich sagen, gefällt mir das besser als die Alben, die der mir, Typ gemacht hat. Mir geht es genauso. Ich kann es wirklich nur sagen. Ich bin echt überrascht und denke mir so Junge, wieso hast du diese Songs nicht alle auf die vorigen Alben gepackt? Die hätte ich mir dann wahrscheinlich eher gekauft. Hm. Ähm, aber so ist das. Als Künstler hat man natürlich äh, Entscheidungsfreiheit über sein, sein Werk. Und äh, ja, vielleicht hat er gedacht, diese Sachen sind nicht mein Klimax musikalisch und kommen vielleicht immer mal wieder nur so als Compilation zwischendurch raus. Ich weiß nicht, wie er seine Indecay Decay. Compilations 1 und 2, ähm, wie er die so bewertet, ob das für ihn jetzt nur so ein, bei manchen Künstlern hat man das Gefühl, es kommt zwischendurch mal so sowas raus, so für die Fans, so hier, habt ihr noch mal ein bisschen was? Oder ob er selber denkt, äh, nee, das ist genauso gleichwertig äh, wie meine Alben. Ähm, aber finde ich sehr, sehr gut und äh, hat mich jetzt überzeugt von ihm, und ich bin sehr gespannt, was jetzt noch so kommt. Also da, da wird es mir auch nicht so leicht fallen, da nur so zwei Songs, drei Songs für die für die Playliste auszuwählen, weil die wirklich sehr, sehr gut sind, finde ich. Ja,
3: ich packe auch noch einen dazu, weil ich das Album auch seit heute habe. Ich habe es mir ja ähm, auf deine ähm, Empfehlungen quasi gekauft. Also wir haben es bei dir gehört und ich habe es zum ersten Mal gehört und war ja gleich irgendwie begeistert. Und ich gebe dir vollkommen recht, also es ist ähm, hauptsächlich Synthwave, aber zumindest jetzt bei k 2 sind auch noch so klicky-clacky-Chiptunen. Äh, äh, Elemente mit dabei und ähm, das hin und wieder mal ein äh, cooler Beat, aber nicht nur. Das ähm, ist für mich so eine ne sehr, sehr gelungene Mischung und ähm, ja, nachdem ich mir dann die schöne Platte äh, gesehen hatte, habe ich äh, am nächsten Tag sie auch gleich bestellt. <lacht> und ich kann das gleiche, also ich kann es 100% wiedergeben, was du gesagt hast, niemals. auch ich habe Com-Truths vorher immer nur so stiefmütterlich an äh, mir vorbeiziehen lassen und die Platte, die, die ist geil die ist richtig geil
2: und ja also ich, ich glaube da, da mit äh, mit diesem Feeling was du und ich jetzt hier beschrieben haben damit können sich glaube ich viele identifizieren dass dieser Künstler irgendwie über das Radar so gehuscht ist aber dann auch wieder raus mhm. und dass äh, bei dem Album besteht wirklich die Chance dass man es äh, dass man es mal versteht ja. äh, was er so macht und denkt und Geil was, findet. was
3: ich so krass finde, der Typ ist ja anscheinend relativ hoch äh, vermarktet. Also der ist released auf Ghostly International. Ähm, die Platte jetzt äh, in Decay 2 hat auch eine Turntable-Lab-Pressung, was ja auch ähm, schon eine kleine Ehrerbietung ist sozusagen. Und das Ganze spielt sich also in einem gewissen Größenrahmen ab, der jetzt also mehr als Nische ist. Das muss man ganz klar sagen. Und ja. ähm, das finde ich auch gut. Also es war mir auch, ähm, das ist das ist, er hat einen gewissen Erfolg, der Mann, ne? der New Yorker.
2: Ja. ja, Ja, man muss auch sagen, der äh, sein erstes Album unter diesem Namen kam jetzt 2011 und seitdem hat er wirklich so im zwei bis drei Jahresrhythmus kommt immer was raus mhm. und es ist immer beliebt. Also das ist immer taucht es irgendwo auf, immer wird es irgendwie gefeatured, immer wird man auch darauf aufmerksam. Also ich bin auf jedes seiner Alben immer auch irgendwie aufmerksam geworden. Mhm. Mhm. Schon, und, ja. Äh, klar, irgendwie immer bewusst dagegen entschieden. Mhm. Ähm, jetzt der Durchbruch so für mich. Ähm, viele andere werden jetzt sagen so, nee, klar, nee ich bin schon lange Fan und das finde ich jetzt gar nicht so geil, sondern das andere Album ähm, ist auch egal, aber ähm, ist auf jeden Fall ein Typ, der äh, ja, Impact hat, wie du richtig sagst. Mhm. Und ich, auf jeden Fall mal, ähm, ja, mal kennenlernen sollte. Und auch da finde ich, äh, fällt es mir schwer zu glauben, dass jemand das hört und denkt, ah, nee, voll der Obermist. Sondern ich glaube, dass das auch unterhaltsam ist, auf eine ganz andere Art und Weise als jetzt eben das Beispiel. Mhm. Aber ähm, ich würde, ich würde auf jeden Fall mal eine Chance geben, diesem Album. Ja. Oder dieser Compilation. Und gerade, Gerade weil ich glaube, dass die noch verfügbar ist. Ja, ne? ist sie. Ich ja. habe sie vor zwei Tagen
3: bei JPC bestellt. Normaler Kurs, ja. kann man kaufen.
2: Die, die, Also das finde ich auch sympathisch, denn ich glaube, diese äh, relativ äh, Standardversion äh, von diesem Album, also ich weiß gar nicht, gibt es überhaupt eine schwarze?
3: Habe ich nicht geguckt. Ne, denke
2: ich, nicht unbedingt, ja. Ich gucke gerade mal mhm. hier so bei Discox, hier gibt es irgendwie eine, da steht irgendwie keine Farbe dran. Ja, es, ich glaube, es gibt auch eine schwarze. Ich glaube, die ist jetzt nicht hier super krass streng limitiert. Und ich finde es immer sympathisch, wenn die Grundversion oder eine der Standardversionen einfach in so einem fettesten Maß produziert wird, dass jeder, auch wenn er Bock hat, sich diese geile, bunte Swirl-Version holen kann. Mhm. Absolut. Ähm, das ist äh, vergleichbar, finde ich, fast schon mit äh, Run The Jewels, die dann sich entscheiden, ihr Album nur in einer geilen Veranpressung mhm. zu bringen und äh, gar nicht einen Schwarz anzubieten. Ja. Ähm, finde ich immer cool, wenn die Leute das machen und jetzt nicht sagen so, ja, hier 250 limitierte, kloppt euch drum mhm. und äh, davon landen 50 bei Discogs von irgendwelchen Flipper-Sacknasen. Mhm. Ähm, ne, finde ich schön und deswegen hier die Motivation, äh, quasi, ihr könnt für euch einen Live-Kauf machen ja. und äh, während ihr hier zuhört, einfach live kaufen. Ich finde auch, Live-Kauf sollte nicht nur was sein für uns, dass wir in der Folge kaufen, sondern Live-Kauf ist vielmehr was für die Hörer, dass sie li live kaufen, während sie uns hier zuhören. Ja. Also tut es, tut bitte uns jetzt einen Gefallen und macht einen Live-Kauf. Ja,
3: die, die Idee von Live-Kauf war ja, dass wir so eine gemeinsame Energie entwickeln und dass wir vielleicht sogar gleichzeitig kaufen. Ne? Ein Live-Kauf, der gleichzeitig das
2: ein Live-Kauf, wo wir alle drei gleichzeitig kaufen, on-air?
3: Und noch höherer gleichzeitig. Also alle.
2: Das ist so ein bisschen... Das ist die, so so ein, die volle Herdenkraft. Das klingt wie so eine gewisse Planetenkonstellation, die nur alle so 439 Folgen irgendwann eintritt.
3: Das wird aber passieren, Nebras. Wir warten nur auf den Moment. Wenn passieren? wenn die zwölf Sonnen im Vollmond stehen aber oder weißt du, sowas. Es
2: kann ja nur passieren, wenn einer von uns die anderen triggert und bis zur Aufnahme die Eier hat zu warten mhm. mit dem Kauf. Das geht nur so. Das geht nur so. Ähm ne, weil wir wollen ja keinen Live-Kauf machen, indem wir uns eine Back-to-Black-Saturn-Pressung äh, kaufen. Nein, 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 nein. Das, das muss nicht.
3: was Besonderes sein. Genau. Ähm, irgendwann erreichen wir den, den, den vollen Herdenkraftstatus und dann wird es passieren. Aber wir, lass uns einfach die Sachen, die Sachen, lassen, lass uns einfach, äh, es wird sich Oder entwickeln. Lassen uns es einfach mal laufen. Das ist den, ein den vinyl -Zinit. Zinit.
2: ja, genau. Ja, das ist der vinyl -Zinit.
3: Okay, ähm, super Album und ich äh, bin froh, dass ich da zugeschlagen habe, auch spontan, das war ein bisschen spontan und war froh, dass ähm, dass ich die bei dir gesehen habe, Nebras, und ich habe dann nach Christophs Motto verfahren, wo ich übrigens auch nochmal einen Jingle mache, wenn die wieder richtig funktionieren, Christophs äh, Motto, wenn ich etwas sehe, was mir gefällt, dann finde ich das geil. <lacht> <lacht> und so war es auch in dem Moment.
2: <lacht> ja, das das lässt gibt gerade so viel Spielraum für irgendwelche dummen Sprüche. Ich meine, ja, auf jeden an. Fall. Ja, auf aber es, Fall. Ist ein,
3: es ist ein Original und ähm, der wird hier auch jetzt mal in
1: die Essentials reinkommen demnächst. <lacht> das, das könnte auch unser erstes T-Shirt-Motiv werden. Eigentlich. Mm -hmm. Okay, wer ist dran? Ich hätte noch was. Ja, dann mal los. Ähm, ich würde das gerne verbinden. Äh, Gerade heute habe ich gesehen, mein Lieblingsdeutscher äh, und, <lacht> ah, Mensch. <lacht> mein, und Lieblings Mensch. Mein Lieblingsdeutscher, <lacht> mein Lieblingsdeutscher und Angela Mensch. Merkel und, und Mensch äh, überhaupt in diesem Jahr ist äh, natürlich Christian Drosten. Mhm. Und ähm, <lacht>
0: Mein Lieblingsdeutsch.
2: so eine War das auch rassistisch jetzt? Nein. Nein, nein du,
3: du hast es ja, wieder gut nein. gemacht. Du hast wieder gut gemacht. Du bist vom Minus wieder auf null. So. Okay, Kön ja, wir bitte,
2: können wir bitte eine Drosten und Chill machen? Ja, eine Drosten ja, und Chill. Also so fi mit so, mit so Texten aus dem Drosten-Podcast. Mhm, ähm, es,
1: es geht ausnahmsweise mal nicht um seinen Podcast, sondern er war eingeladen mhm. beim Deutschlandfunk, um äh, seine Lieblingsmusik zu spielen. Und das fand ich mega. Absolut, das hast du sogar geschickt, ne? Jetzt ja, heute. Mhm. Und äh, ich bin beeindruckt gewesen, was der Mann für einen guten Musikgeschmack hat. Also, ähm, da bin ich wirklich erstmal vom Stuhl gefallen. Hammer, das, jetzt bin ich aber gespannt. Ja, das kann ich auch super kombinieren mit der Platte, die ich zeigen will, denn der hat die Original in seiner Playlist drin gehabt. Mega. Also, es geht äh, um, die, also die, um die Platte. Ähm, äh, ich habe die von meiner damals besten Freundin geschenkt bekommen. Da war ich äh, 15. Und natürlich auf CD, weil äh, alles andere war ja nicht möglich. 90s, die, 90s, ja. Ja, und die gibt es jetzt wieder ähm, zusammen mit allen anderen Alben oh. der äh, sehr wichtigen äh, deutschen Band Blumfeld. Der Diskurs-Pop-Band
3: ja, neben Tokotronic. Richtig.
1: Ja. Und das Album hier, das äh, kann ich mit Fug und Recht behaupten, behaupten, das hat meine Sicht auf deutsche Musik total verändert und auch mein Leben verändert auf jeden Fall. Christoph also. hält natürlich L'Etat et moi
3: in die Kamera. Er ja. könnte auch Ich-Maschine in die Kamera einhalten, was ja. ich genauso gut finde.
1: Aber er hat sich für L'Etat et moi entschieden. Hast du alle gekauft? Ich habe alle gekauft, ja. Hm. Und ähm, dafür gibt es auch einen einfachen Grund. Also erstens, die hier äh, und ich glaube meine, mindestens meine Testament der Angst, äh, sind so abgenudelt, und ähm, ich habe die noch gar nicht aufgemacht hier. Das Geile ist, Moment, wo ist er? Hier. Das Geile ist, dass die, äh, die Represses äh, alle mit einem Gatefold ausgestattet haben. Und das war ja im Original gar nicht so. Mhm. Deswegen bin ich mal gespannt. Gatefold, ne? Shrinks dürfen ja ab, nur aufpassen mit dem Aufkleber, dann muss er wieder dran. Das
3: ist ein kleines süßes Messerchen hat er gezogen, wie immer.
2: Ja, ist das schön, wie er das macht. Mit so viel Liebe. Ah, Ach, die Folie. Ist voll, ist ah, nicht voll. so grob mit der Folie!
1: <lacht> da ist der Halbsticker noch drauf. Ah ja, okay, dann haben sie es anders gemacht. Ähm, das, die, die Texte stehen jetzt quasi im Gatefold drin.
3: Mhm, schön.
1: Und ähm, das Cover ist natürlich äh, ent, entlehnt oder angelehnt an äh, das berühmte Elvis-Cover. Mhm. Ähm, was es äh, Jahrzehnte vorher gab. Und auch dieser Albumtitel, ne? Ist natürlich genial. Letal es ist einfach
3: humor. alles egal. E genial, ja. was die machen oder gemacht haben.
1: Mega. Also ja. Ähm, ja, dieses Album ist, ist wirklich. Dein ja, Album, dein Blumenfeld-Album. Ja, hm. das ist mein Blumenfeld-Album. Und Christian Drosten hat den Eröffnungstitel Draußen auf Kaution tatsächlich in dieser Sendung gespielt.
3: Was für ein geiler Typ!
1: Ja, was für ein geiler Typ, ne? Und äh, er hat sogar noch eine Blumen-, also er hat eine Jochen-Distelmeier-Soloplatte noch gespielt und, mhm. ähm, zusätzlich noch Martin Kohlstedt und, äh, ein paar Klassiksachen und so. Äh, mega, mega. Mega ich hab, hatte nur die Überschrift gelesen, dass er gesagt hat, seine Musikgeschmack
3: ist, sei eher düster. Das fand ja. ich ganz, äh, ganz witzig.
1: Genau. Und dann, obwohl, äh, obwohl ich
3: Blumfeld nicht als düster beschreiben würde. Aber, ähm, ah doch schon. Verstörend, aber nicht düster.
0: Ja gut, verstörend, <lacht> ja, das vielleicht
1: auch. So und das Ganze ist natürlich Opaque Black. Mhm. Das ist ja mein neues Hobby hier. Mhm. Mal gucken.
3: Ja, sieht schön aus. Ähm, ja, hast du das Bundle gekauft? Die waren dann billiger im Bundle, kann nee, das sein? Nee, die waren nicht wirklich günstiger. Äh, mhm. Nee, habe ich nicht gemacht. Okay. Ich,
1: ich hatte die schon vorbestellt. Und
3: ich würde jetzt einen Live-Kauf machen, aber ich brauche ein bisschen länger dafür, weil ich glaube, ich, ich muss die auch noch alle haben. Das ist nicht gut. Das, äh, die sind einfach zu wichtig, um die nicht im Regal stehen zu haben. Ganz klar. Das ist crazy. Mhm. Also
1: die, diese Band ist äh, so wichtig gewesen,
3: Du, kann, du kannst ja. Ähm, wir bleiben heute mal auf der Playlist bei bei Leta et Ja. weil es überbordet sonst. Und ich wünsche mir Jet Set. Ähm, ja. ja und
1: äh, ich glaube ich. Ja ich, ich mache echt noch ein paar drauf. Ne? Ja also, mach mal drauf. Ein paar drauf. Kaution auf jeden mm. Fall auch. Und mm. Verstärker muss eigentlich auch drauf. Ja. Ich guck mal. Guck mal. Vielleicht
3: Hammer, mal Album. Drauf, Hammer ja. Album. Hammer Album. Ja. Hammer Album. Ich habe die Hoffnung dass das jetzt so richtig großflächig gepresst wird und ähm, dass die lange erhältlich sind und dass die dann irgendwann auch mal für einen richtig schmalen Kurs zu haben sind. Weil jetzt kosten die, glaube ich, noch, keine Ahnung,
1: 26 Euro pro Stück oder so. Ne? Ich glaube, ich glaube, das wird nicht der Fall sein. Nee. Also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die unendlich davon pressen. Hm. Und ähm, die Alben durch die Bank weg alle sind quasi bis letzte Woche jahrzehntelang nicht zu haben gewesen. Hm. Es gibt einfach so viele Leute, die das haben wollen, glaube ich. Äh, hm. Also ich wäre da vorsichtig. Muss okay. Ich,
3: ich, ich denke nur gerade dran, weil die wollte ich jetzt eigentlich nicht zeigen. Ähm, also ich würde dann den der bei Blumenfeld einfach mal einen Cut machen. Ähm, es sei denn, es ist noch was nicht gesagt. Nee, nee, okay. Aber ich habe mir jetzt gestern einfach mal bei Amazon, weil ich gerade mal Bock drauf hatte, das letzte Cardigans-Album, was mir be, gefehlt hat, bestellt. Hier, ähm, Super Extra Gravity. Ähm, und die ist ja, die sind ja auch alle vergriffen gewesen, die cardigans album und Alben, und sind dann auch wieder neu aufgelegt worden. Und seitdem kriegst du die hinterhergeschmissen. Ja, okay. Ähm, Gran Turismo hat irgendwie 150 Euro bei Discogs gekostet und gibt es jetzt für 14,99 bei Amazon. <lacht> und genauso war es bei äh, Super Extra Gravity. Die habe, da habe ich jetzt gestern auch äh, 15,99 für bezahlt. Ja? Deswegen, mal gucken. Mhm. Ich will jetzt auch nicht über das Album reden. Ich hau, nur mal, ich hau trotzdem einen Song drauf, weil ich es jetzt gezeigt habe. Ja. Ähm, aber äh, wenn ich euch noch eine Sache zeigen darf, meine letzte große Sache, die ich euch gerne zeigen wollte, bevor wir dann vielleicht in den Weihnachtsbereich gehen. Ja. Ähm, da bin ich richtig froh. Ich, hab, ich habe, was für mich nicht üblich ist, relativ viel Geld für einen äh, antiquarischen Kauf investiert. Wow. Und ich habe mir eine Originalpressung geholt eines Alben, Albums, was noch nie nachgepresst worden ist und von dem ich mich eigentlich wundere, warum das nicht schon längst passiert ist. Es ist dieses Album. Sagt euch das was? Nein. Kopfschütteln? Nee, okay. Keine Ahnung. Es ist der Künstler Haruomi Hosono, Japaner natürlich. Seines Zeichens, Mitglied von Yellow Magic Orchestra, Brother in Arm von Ryushu Sakamoto.
2: Von dem aber momentan ziemlich viel nachgepresst wird auch. Ne? Das stimmt.
3: Im letzten Jahr ist einiges von seinen äh, alten Sachen neu gekommen. Bei Light in the Attic, bei anderen Labels, immer mal wieder ein paar schöne Sachen. Und ähm, dieses Album hier ist was Besonderes. Ähm, es ist... Ungefähr ein Jahr später erschienen, als das Debüt von Yellow Magic Orchestra. Und ähm, Yellow Magic Orchestra haben ja mit ihrem ähm, Sound so ein kleines bisschen auch so rekursiv die Videospielkultur beeinflusst. Die haben in ihrem ähm, ersten Track auf äh, Yellow Magic Orchestra ja ähm, Soundeffekte von Space Invaders reingenommen und noch von ein, zwei anderen damals äh, bekannten Videospielen und ähm, haben die also mit ihren Synthesizern noch so ein bisschen verändert und ähm, haben dann gleichzeitig, ohne dass sie so richtig wollten, so ein bisschen den Sound der Videospiele der nächsten Dekade so ein bisschen mitgeprägt. Also die haben das dann, den Stil dann nachgemacht mit den Chips, die in den kleinen alten Konsolen waren und sowas. Super spannend Und ähm, der äh, Haruomi Hosono wurde dann angesprochen, nachdem er, ähm, nachdem Yellow Magic Orchestra draußen war, hat ihn die Spielefirma Namco aus Japan angesprochen und hat gesagt: Super, wir haben ja euer YMO-Album gehört. Hat nicht einer von euch Lust, mal ähm, mehr Re-Neuinterpretationen, in Interpretationen der Sounds von bekannten Videospielen zu machen? Seinerzeit bekannt. Und ähm, das hat Harumi Osono dann gemacht. Und äh, sind diese, diese, ähm, Songs sind auf dieser Platte vereinigt. Die heißt einfach nur schlicht Video Game Music und ähm, da sind dann äh, Sounds drauf von Spielen, ähm, die damals bekannt waren: äh, Galaga, Frogger, Pac-Man, Pole Position. Ich weiß nicht, ob einiges von euch da äh, kennt man. Einiges sind so klassisch, die kennt man. Anderes kennt man nicht. Ähm, und er hat im Prinzip das gemacht, was äh, was jetzt zehn Jahre später, also vor, vor gut zehn Jahren, wieder angefangen hat. Also er hat im Prinzip das Genre der Chiptune-Musik begründet, ohne dass es zu dem Zeitpunkt wirklich existiert hätte. Ähm, er hat also im Prinzip die Musik aus den Videospielen reinterpretiert, etwas neu aufgenommen und ähm, das auf dieses Album dann äh, gepresst. Und ähm, danach war sehr, sehr lange Zeit einfach mal Ruhe. Und das ist äh, nie wieder passiert. Und heute gibt es, ähm, ich erzähle ja immer wieder davon, eine ganz, ganz lebendige Chiptune kultur Ne? Und eine ganz, ganz lebendige Labelkultur, die irgendwie Sachen repress, die irgendwie alte Computerspiele ausgräbt oder die irgendwie ähm, den äh, Zelda and Chill zum Beispiel, Nibras es fällt ja in den Dunstkreis rein. Ähm, äh, ganz, ganz viel kommt heute raus und er hat im Prinzip damals im Jahr 1984 ein ganzes Genre vorweggenommen, bevor es das überhaupt gab und das ist einfach dahin gesehen äh, historisch ein äh, wichtiges Album und ähm, ich wundere mich, dass es noch nicht gerepressed worden ist. So.
2: Du hast jetzt echt die Mitte 80er Jahre Version ja. hast du noch ergattern können. Ja. Die habe ich you do it? Äh,
3: Ich habe sie gekauft, ähm, ich, das war die Platte, die ich in diesem Ach so, gekauft. Gekauft, ja. Das war die Platte, die ich in diesem Record Store in Amsterdam bestellt habe ich habe einfach das, auch, das hast du mal
1: erzählt, ja. Genau, Red also Light eine geile Records. Website haben, ne?
3: Genau und äh, ich hatte einfach Glück. Also es gibt noch diverse diverse gut erhaltene äh, Versionen in Japan auf Discogs. Ähm, die will man ja nicht unbedingt bestellen und hier in Amsterdam habe ich also wirklich eine gut erhaltene Version bekommen, also die ist jetzt nicht mint, aber die ist auf jeden Fall near mint vom Sleeve her. Das ist das original Obi drum. Da ist auch noch ein äh, ein Inlay drin, was äh definitiv äh, jetzt hier noch noch was kann. Und die Platte ist auch Niermint. Also die die klingt richtig gut. Ist jetzt nur schwarz. Ich hole die jetzt mal nicht raus. Ähm, was ist da auf der Rückseite? Da sind die Bilder von den Spielen. Also von den, ja. genau, so ein bisschen so die Tracklist mit Bildern sozusagen. Ja, und ähm, ich, bin, also ich bin richtig froh. Das ist so ein richtiges Collectors-Item. Ich kann mir auch vorstellen, dass es irgendwann mal gerepressed wird, aber für mich als, als Chip-Tune-Fan -Chip ähm, ist das, ja, so ein, ein absolutes Collectible und ich bin richtig froh. Abgesehen davon macht es auch wirklich Spaß, die zu hören, wenn man äh, mit der Musik ähm, irgendwo was anfangen kann. Es sind echt coole Sachen dabei. Ja, Ich verlinke mal einen äh, Blog-Eintrag von mir. Ich habe äh, einen Text darüber geschrieben und habe auch nochmal so ein paar Bonus-Sachen dazu gepackt. Unter anderem äh, eine uralte einen uralten Fernsehbeitrag von einem äh, englischen, von einer britischen TV-Sendung von so einem Typen, der in den 80er Jahren durch Japan läuft. Allein deswegen ist das schon spannend anzugucken. Und ähm, der äh, hat dann auch ein kleines Audit sozusagen bei äh, Harumio Sono im Studio, während er gerade diese Platte aufnimmt. Und ähm, die beiden können sich überhaupt nicht miteinander verständigen, weil er kann kein Wort Englisch und äh, umgekehrt kein Wort Japanisch. Und ähm, ja, dann lachen die sich so ein bisschen an und er spielt da so ein bisschen an seinen Synthesizern rum. Das ist äh, sehr cool anzusehen, zumal der äh, Moderator dann auch ein Exemplar von dieser Platte hochhält und sagt, okay, das wird sein nächstes Album sein. Also ein richtig geiles Zeitdokument, so aus der Zeit, ähm, Packe ich Steht im Blogbeitrag, verlinke ich. Und ähm, da habe ich auch noch mal zwei, drei weitere Infos zu diesem coolen Release aufgeschrieben. Ja. Für mich einfach geil. Und ganz schön teuer. Ich war, immer <lacht> egal. war mir dann egal.
2: Ich wollte es einfach haben. Ja. Jetzt, sag, jetzt, jetzt musst du es doch sagen.
3: Ja, also ähm, für mich ist das viel. Wenn ich 50 Euro für eine Platte ausgebe, und das habe ich jetzt gemacht 52 Euro und dann auch noch Shipping von 12 Euro oder so. Das war schon meine Grenze. Das ist schon auf jeden mm, Fall, ja. Genau. Ja. Ja. Genau, die Platte wollte ich euch unbedingt zeigen und äh, wird es wahrscheinlich nicht bei Spotify geben, aber wie gesagt, ich verlinke meinen Beitrag und da ist, ähm, natürlich gibt es alles an japanischer Musik in voller Länge auf YouTube und ich verlinke natürlich in dem Beitrag den YouTube-Clip. Hört mal rein. Geiles Ding
2: bin sehr gespannt
1: cool cool, finde ich auch ja dann äh, würde ich mal die heilige nacht einläuten ähm, ist er denn schon da? ich glaube gerade
3: ist er vorbeigeflogen da war doch irgendwie im Augenwinkel habe ich so einen dicken fetten Kerl gesehen Ja. vom so Schlitten
1: mhm.
3: der, 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 Kling,
1: der klingelte irgendwie so ja, der hat mir noch einen Link geschickt, den soll ich euch zukommen lassen mhm aber ähm, warte mal,
3: du, du du hast jetzt schon die hast jetzt schon den Wunschzettel ausgepackt, oder?
1: Nee, 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 nee. Nee,
3: nee, nee, okay.
1: Ich soll euch nur was angucken.
3: Okay, weil ich würde äh, ansonsten, wie sich das gehört, wenn wir jetzt tatsächlich auf, ähm, auf Christmas uns einstimmen, ähm, das Ganze auch äh, zumindest mit einem kleinen Intro machen, wie äh, ja. wie in jedem Jahr. Das geht immer so weiter. Ähm, ich habe mich dafür entschieden, weil ähm, das von unserem Hörer Joachim gekommen ist, schon vor ein paar Wochen. Ich habe gedacht, das ist ein passendes Intro, bevor äh, wir gleich äh, einsteigen. Er ähm, grüßt uns und ähm, hat dieses Christmas-Medley eingereicht in unsere Lost in Vinyl ähm, Weihnachtssammlung. Er sagt, hallo Lift-Team, als alter Plattenheini habe ich natürlich alles Mögliche an Weihnachtsplatten. Aber was tatsächlich mein absoluter äh, Favorit ist, ist, dass ähm, Christmas Medley, was ich ihr euch hier schicke. Und zwar ist das das Santa Claus and the Christmas Trees Christmas Medley. Ähm, stellt euch vor, ihr habt mit der Family Weihnachten abgefeiert, seid satt und schon so leicht angetrunken. Ihr habt null Bock ins Bett zu gehen und findet wie automatisch den Weg ins Pub. Im Pub angekommen, stimmt die lokale Pubband Band ein Weihnachtsmedley an, bei dem man so richtig mitgrölen kann. Die Qualität spielt dabei natürlich nur eine untergeordnete Rolle. Dieses Feeling vermittelt perfekt Santa Claus and the Christmas Trees mit ihrem Metal, mit ihrem Medley Sing Along Christmas. Und ähm ja, das äh, war ein Ausschnitt davon. Ich werde das ganze Video in die Shownotes packen und an dieser Stelle vielen Dank Joachim für deine für deine, für deine Einsendung. Du warst glaube ich einer der ersten, die direkt nach dem ersten Ausru Aufruf das geschickt haben. Ich habe übrigens. Ja, Dank. äh, danke, fände ich auch. Ich habe übrigens geschaut, ich schenke euch gerade mal den Link. Natürlich gibt es das auf Schallplatte, das Medley. Sonst wären wir hier nicht bei Lost in Vinyl. Könnt ihr euch ja mal angucken.
1: Sehr gut. Sehr gut.
3: Das geht immer so weiter und das ist wirklich ein ziemlich nices Medley. Ähm, kann man sich mal komplett äh, anhören oder am Heiligen Abend laufen lassen. Ja. Okay, das war, äh, ich wollte das nur als, als Intro bringen und damit herzlich willkommen in der Weihnachtsecke, Christoph, du hast schon einen anderen Link rumgeschickt, da klicke ja. ich jetzt mal drauf. So, was haben wir denn hier? Das HHV, Xmis. ah, okay,
1: bei HHV, ein HHV, bei mir baut sich das so langsam hier auf. Was? Gut, jetzt habe ich es. Was ist das? Ja, klick bitte mal das, äh, klickt das Foto bitte mal groß, also das das Cover. Mhm. Oh man, Gott. Sieht, <lacht> man sieht man ähm, sieht das heilige Kind in Form von Jesus Christus, allerdings hier dargestellt von H.P. Baxter. Ach du ähm, Scheiße! Die beiden Mitstreiter sind die Apostel, die neben ihm sitzen, und der Rest sind die Originalapostel. Das wäre jetzt für Menschen wie meine Großmutter oder meinen Vater äh, ein sehr schwieriges Cover. Mm. Ähm, und das ist offensichtlich die kommende äh, scooter vinyl Gott save, save, the, save the, Rave. the Rave. Ach du Scheiße. <lacht> Ihr habt ja wahrscheinlich schon den Riesen-Hit Fuck 2020 ähm, rauf und runter laufen lassen in euren äh, fetten Karren. und Ja, den habe ich, so, ne? <lacht> hab ich gehört. und so. Den habe ich gehört. Also noch weihnachtlicher. Ähm, könnte es nicht sein? Nur nochmal so als Erinnerung, Weihnachten wird ja gefeiert, weil ein gewisser Herr äh, an diesem Tage wohl Geburtstag hatte. Und ähm, ja, der wird jetzt prominent dargestellt. Ist das geil? <lacht> God save the rave. Und wenn sich
3: einer Jesus-like äh, in, in die Mitte des, der, der Tafel platzieren kann, dann ist das doch wohl HP Baxter. Ist das so klar, oder? <lacht> ja, offensichtlich.
1: Großartiger Feind, Christoph. Da steigst du aber hoch ein, das muss ich ja sagen. Ja, äh, aber ich habe schlechte Nachrichten. Bei HAV zumindest ist die Clear-Version schon ausverkauft. Also Nein. braucht gar nicht auf die Idee zu kommen. <lacht> Ich kann, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das wahrscheinlich eine Rarität wird, also also das mag man nicht glauben, aber ich glaube, es gibt einfach viele Leute, die das aus was für Gründen auch immer sich dann hinstellen. Okay, ja, aber zumindest ähm, ist das schon mal
3: eine der kuriosesten Platten, die, äh, die wir vielleicht hier heute zeigen. Ähm, machen wir einfach mal weiter, denn äh, erfahrene Lost in Weinelhörer wissen, dass wir uns äh, in der Weihnachtsfolge mit Platten beschäftigen, die wir in der Regel nicht vor uns haben, sondern die wir rausgesucht haben, die uns äh, vor die Füße gefallen sind und es geht dabei vor allem um Kuriositäten, um Weihnachtskuriositäten. Äh, ähm, gut, dann würde ich mal ich was einwerfen. Was, okay, dann, dann, dann fängt so die was an.
2: Ja, gerne. Ähm, es ist etwas, was ist leider, 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 leider und doppelt leider nicht als Vinyl gibt. Ähm, ich wünsche es mir herbei, vielleicht können wir ein Crowdfunding machen für einen Künstler, der dringend Geld braucht, der scheinbar äh, es nicht anders hinkriegt mit seinem Leben, als auch ein Weihnachtsalbum rauszubringen, das dieses Jahr erscheint. Ähm, öffnet mal diesen schönen Link. und äh, Wow. Christmas in the
3: Islands von Shaggy. Shaggy, Shaggy,
0: Shaggy, Shaggy. 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 Das ist das ist das großartig. großartig?
2: Weihnachten endet, hat keine Grenzen. Auch bis hin in die Ragay-Welt gibt es Weihnachtsalben und auch noch wenn dann auch noch von Shaggy, der Shaggy. Äh, da völlig entspannt auf so in einem, so also also. Erstmal, kommen wir zu diesem, ich würde dir gerne das Cover als äh, Kapitelmarke nehmen, ja? weil das Cover finde ich sehr diskutabel. Da sitzt der Typ in kurzen Hosen, T-Shirt, Sonnenbrille, Hut und mit einem Cocktail mm -hmm. in der Hand, mm -hmm. hat nichts, nichts, 0,0 gar nichts mit Weihnachten zu tun, <lacht> auf so einem Stuhl. Dann ist da links so eine ganz billige
0: Stockfoto. Ja, es sieht so ein 90 aus, diese.
2: Und die, so,
3: die, die die Font von Christmas in the Islands, so in den Rastafari-Farben.
1: Ja,
2: ja, ja, genau. <lacht> genau, Rastafari-Farben. Und unten rechts dann aber noch hier so so, so ein äh, weihnachtliches äh, Ist das ein
1: Mistelzweig noch?
2: Nee. Das ist
3: ein Mistelzweig, ja, doch, doch. doch. <lacht> Und oben rechts so eine Lichterkette.
2: Was für eine <lacht> Arschkrampe, der Typ. Weißt du, also dieses, dieses Cover, dieses Cover, in, also das spiegelt für mich wieder so ein Team, was da sitzt und denkt, ah, jetzt, jetzt haben wir schon, jetzt haben wir schon dem Charge 500 Euro für die Musik bezahlt, jetzt haben wir schon 200 Euro fürs Studio bezahlt zum Aufnehmen hier, und jetzt haben wir noch 22 Euro übrig für das Cover-Design. Ja. Wer macht denn, wer kann das für 22 Euro ein Cover machen? Und dann hat einer gesagt so, ey, ich kenne einen. Der ja. macht das für, der macht das sogar für 19,99 Euro.
3: Weißt du, wie das Cover aussieht? Wie so ein Snapchat-Fotofilter, den du einfach ja. nur mal so drüber genau. swipest und dann hast ja, du oben genau. und unten diese Das
1: hat er so, ja. so gemacht. Ja, ja. Der saß am Strande von äh, Jamaica und, aber ich weiß auch, wo die andere Kohle hingeflossen ist, nämlich in die Gästeliste. Also, da hat er wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld für ausgeben müssen als fürs Cover. Hm. Und Leute, das ich sehe gerade noch stimmt. unten Copyright 2020 Mr. Lova Lova
2: Incorporated.
1: Wow. <lacht>
3: das ist wiederum
2: geil. Das ist wiederum geil.
3: Schnell noch eine Briefkastenfirma anmelden, ne? Oh, Carolina, sage ich nur. Ähm,
2: krass. Ich habe noch gar nicht gecheckt, ob dieses Album bei Spotify oder so zu, zu hören ist. Sonst würde ich nämlich gerne den Song Muffin Christmas die Playlist Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, Freunde. Es wird wieder mal
3: eine glorreiche Weihnachtsplaylist. Ich sehe da schon einiges auf uns zukommen. Ähm, okay, Link kommt von mir. Ah, ich hätte was Passendes gehabt. Gut, macht Ach so. Ähm, Moment, ich habe euch sowieso. Ich habe, das war der gleiche Link. Ich habe mich vertan. Entschuldigung. Fang
1: du mal an, Christoph. Ich habe mich ich verkopiert. Du bist. Okay. Äh, ich schicke euch einen Spotify-Link. Kann das jeder öffnen?
3: Nee. Äh, doch, doch. Ja, ja. Ich kann das öffnen.
1: Nibas, du auch?
2: Ja, ich kann das natürlich öffnen.
3: Ja, du hattest mich vorgewarnt, Christoph.
2: Ja. <lacht> Aber was beschreiben. Darum <lacht> lasse
3: ich Nibas beschreiben.
1: Nibas, hast du das schon gesehen oder gehört?
2: Warte, ich bin, da, ich bin noch auf dem Weg. Also okay. Oh Gott. Was was ist das? Also ich komme hier an auf Spotify, lande in einer F äh, Playliste und das Ganze heißt A Very Chilly Mixtape, The Coldest Crimbo von, was steht da oben drüber? Oh, Chili, Chili Gonzales. Chili Gonzales. Ah, oh ja, oh, nice.
3: Ich glaube, man kann gar nicht so richtig beschreiben, wie das ist. Und dabei, weil wir hier keine
1: Musik spielen, müsst ihr das in der Playlist hören. Ja, das, das ist wirklich, also es ist richtig gut, davon abgesehen. Äh, Chili Gonzales nochmal ganz kurz, das ist ja dieser Virtuose am Piano. Ne? Ähm, äh, zu dem komme ich dann gleich nochmal. Äh, Kanadier, der hat sich hier äh, Unterstützung geholt von Toddler T. Das ist meines Erachtens nach so ein Elektroproduzent und dann diverse ja auch so Rugger Typen äh, Sängerinnen als Unterstützung ist ein wirklich äh, abgefahrener Mix aus äh, bekannten Christmas Melodien und das Albumcover ist äh, ist es schon alleine wert das ist so in diesem Stil von wie, wie hießen die Cash Money ne hm. äh, diese Cash Money Rap Crew äh, aus den 90ern die so ganz Billo Cover auch gemacht haben und äh, Toddler Tee hält quasi Chili Gonzales auf so einer Schneekugel. Nee, Weihnachtskugel, Weihnachtsbaumkugel. Und ähm, a Very Chili Mixtape, The Coldest Crimbo. Crimbo ist ein, äh, ein Slangwort für, für Weihnachten wohl. Äh, in gewissen Teilen der englischsprachigen Welt. Und ähm, es ist äh, ein Gedicht, Es ist eine kleine EP, fünf Songs. Und äh, zieht euch das rein, es ist wirklich mega Mega lustig und macht total viel Spaß. Geiles Finding, kommt auf die Playlist.
3: Ja. Könnt ihr euch reinziehen, äh, liebe Hörerinnen und
1: ja. Freunde. Im ja, ja genau. Ähm, wir, Im selben Atemzuge würde ich gerne noch erwähnen, dass Gonzales tatsächlich auch ein Christmas-Album gemacht hat. Dieses
3: Jahr, ne? Das ist mhm. mir auch aufgefallen.
1: Genau, ja. äh, Very Chilly Christmas ähm und das ist einfach nur schön. Also alle bekannten Lieder, die ihr so kennt, inklusive Pop-Hits, von ihm am, äh, am Flügel gespielt. Äh, Wahnsinn. Sucht dir was aus. Ich hatte ähm, einen
3: Radiobeitrag darüber gehört oder sowas. Da ging's, glaube ich, er hat die das Dogma, dass er irgendwie nur in D-Moll spielt oder sowas. Ne? Also ja, überhaupt, da, nur, Moll, oder überhaupt nur, nur Moll. Überhaupt nur Moll, Überhaupt nur Moll. genau. Also ja. der hat sich so ein bisschen so Regeln auferlegt und deswegen klingt alles ein bisschen anders als ja. sonst. Und das ist wirklich schön, finde ich auch. Gibt's ja. auf Platte. Verlinken wir. Richtig. Ja. Genau. Okay, dann darf ich jetzt. Link kommt. Ich hab das nicht gehört. Ich zeig's euch nur. So.
2: Ah, das wollte ich auch schicken.
3: Ah, okay. Ja, The Offspring sind. Warte, 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 warte. Warte, ich bin noch nicht so weit. <lacht> Dexter Holland ist alive. Und ähm, <lacht> wie, wie das, wie das so ist. Irgendwann kommt jede Band da
2: an. Und sagt, wenn wir nicht mehr wissen, was wir machen sollen, machen wir Weihnachtsmusik. <lacht> so, vor allem, sorry, hm? aber äh, ich glaube, darauf willst du auch hinaus. Welcher zwölf, welcher welcher fünfjährige hat mit MS Paint dieses Cover gemacht? Ich will es gar nicht wissen.
3: Ich, ich. Was das ist scheint das? Wirklich
2: sehr, sehr. Ähm, ja. Oder ist das Absicht? Ich glaube, das Oder ist Absicht. Das? Ich weiß auch nicht. Also man kann, also, vor, also man sieht auf dem Bild, äh, damit hier alle mit äh, es verfolgen können. Ein Bild, ähm, ein Cover, was wirklich, äh, also, da ist schon MS Paint zu krass für, um das zusammenzustellen. Man sieht einen komischen krüppeligen Weihnachtsbaum mit ein paar Zweigen und da sind ein paar Kugeln dran und der ist, das ist absichtlich ganz schlecht gemacht. Hm. Ne? Also, also wir haben hier, wir haben hier noch diese diese, diese Weihnachtskugeln, die am Baum hängen, die haben ja so eine Art Draht oben. Jeder kennt mhm. das, mit dem man das an den Zweig macht. Und dieser Draht geht nicht mal um den Zweig drum. Also also das ist sogar unlogisch. Enorm,
3: enorm billiges Cover. Und ähm, wie gesagt, eine 7-Inch und die Offspring haben einen Song aufgenommen, der heißt Christmas. Baby, please come home, kennt man ja. Also ein Cover. Und diese 7-Inch ist rot und auf der Rückseite ist ein Etching Und da ist diese Offspring-Schädel drauf. Also an und für sich für Fans sicherlich ein Ding.
2: Ich habe es ja, noch nicht gehört. Cover macht mich fertig. Das ja. macht mich richtig ja. fertig, weil das sind diese 2,50 Euro die noch übrig geblieben sind vom äh, vom, vom Shake Cover. Haben ja. die noch dann dafür investiert? Ja. Das ist noch mal 100-fach schlechter als das shaggy Cover das ja. hätte ich ja. nicht gedacht.
3: Okay, lassen wir das einfach mal so stehen.
2: Ja. Ich Next hab was, one. Ich hab, wir was. haben genug. <lacht> So Link Gut, kommt. Wer ist dran, ich habe auch noch einen Link.
1: Okay, dann schauen wir mal, wer hier Und schneller ist. Ihr müsst ist. bitte das Cover großziehen, damit ihr die ganze Pracht euch reinziehen könnt. Autsch! Uh.
3: Ich weiß nicht, Nibras, ob wir das mal letztes oder vorletztes Jahr hatten, aber ich, ich glaube nicht.
2: Nee, ich glaube, das hatten wir noch nicht.
3: Mhm. Also new, new Kids on the Block. Wer kennt sie nicht? Richtig. Step by Step, u oh Baby und sowas.
1: Ja, aber hier nur die Klassiker. Merry Merry Christmas heißt funky, das. Funky Funky Xmas.
3: Das Album ist aus dem Jahr 1989 und ist mhm. dann ein Retro Weihnachtsalbum. Ja. Ja. Fürchterliches Cover. Ja. Oh mein Gott.
1: Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm und ähm, es, es hat einen Grund, warum die LP ab 1,47 Euro bei Discogs erhältlich ist. Was? <lacht> Zumindest die europäische Pressung, also die New Kids on the Block in äh, unfassbar beschissenen äh, 90s, Klamotten und Frisuren, teilweise in kurzen Hosen mit behaarten Beinen und weißen Tennissocken. Ach, äh, es ist so hart. Es ist wirklich ist richtig hart. Es ist richtig, richtig, richtig hart.
3: Und dieser eine New kids typ der diesen, diesen komischen grünen Grinch-Hut ja. hat. <lacht> Nein! Das ist knallhart. Es ist herrlich. Ich habe ich Her immer herrlich. so ein bisschen so einen leichten Respekt vor den New Kids on the Block gehabt so einen leichten, weil die ja so ein bisschen so noch vor dieser Boyband-Welle aktiv waren und ähm, da auch noch so ein bisschen aus der Hip-Hop-Ecke gekommen sind und da irgendwie noch so ein bisschen ihr Ding gemacht haben, ohne dass sie so geleckte Boys waren. Ja, aber jetzt ist vorbei. <lacht> Nachdem ich weiß, dass sie dieses Album rausgebracht haben. <lacht> oh Mann, Nibras ist nur noch Start.
2: Ja, ich kann das gar nicht. Äh, ich bin bei den haarigen Beinen hängen geblieben. <lacht> ja, bleibt man gerne mal hängen. Okay, weiter. Wo hin. haarig. Ja. Hier kommt mein Link. Jawohl. Heute, viel Spaß damit. Ein <lacht> Album, was jeder von euch haben sollte. Interessanterweise im Mai 2020 erschienen. Also so mitten nach der Corona-Zeit. Vielleicht hat man echt gedacht, so, oh, wir kommen nicht raus aus der Wohnung. Wir sind Angelo Kelly und seine Family keine Lost in Vinyl-Weihnachtsfolge ohne Angelo Kelly.
3: Ab nee, jetzt Re wirklich? ab jetzt Regel also, für, für Ewigkeit.
2: Ja. Nee, wirklich. Ja. Hat der das wirklich, neu also aufgenommen? Ich kann das richtig verstehen. Hm? Ja, ich weiß ich nicht, aber Doch, Release ja. Mai 2020 und ich glaube, wirklich, 100 Prozent, saßen die alle zu Hause, hatten nach drei Tagen Nasenbohren kein, keine Idee mehr, was man so anstellen kann mit seinem Leben, wegen Corona und dann haben sie überlegt, ja komm, äh, dann machen wir jetzt ein Weihnachtsalbum im April und bringen das im Mai raus. Dann photoshoppen wir uns alle in so ein komisches Bild mit so einem Kamin in so einem Haus, weil wir wohnen ja eigentlich alle in einem Trailerpark. Deswegen kann das gar nicht unser Haus wirklich sein. Und äh, das ja, das ist total dann wir fies. Lieber,
1: das finde ich total gemein jetzt von dir.
2: Nee, echt? Also, find die haben so. ein
1: ganz tolles Haus in Irland, was sie selbstständig renoviert haben. Und ich finde das ein bisschen herablassend.
3: Ja, Disclaimer, Disclaimer. Leute, ähm, <lacht> es wird noch mehr kommen davon. Und ihr wisst natürlich,
2: wir machen nur Spaß. Wie immer, ne? Ähm, okay, aber... Mir, guck, mal, guck mal bitte auf äh, das B Cover. Hm. Und sag mir, ob die Menschen auf diesem Cover aussehen, als ob sie das freiwillig machen. Also Oder der kleine, ob sie der, aussehen. Guck dir, mal, guck dir mal die einzelnen Familienmitglieder an. Die sehen doch alle aus, als wären die dazu gezwungen. Guck mal, die Frau, hm. ganz links, voll das aufgesetzte, gequälte Gesicht. Es war Kinder. bestimmt, das war bestimmt der Photoshop-Mann, der, ähm,
3: der das, der dafür sieht
2: glücklich aus. Ja. Niemals, und,
3: ja. le letztes Jahr hat Angelo Kelly und Family das Album Irish Christmas rausgebracht. Und das ja. hatten wir letztes Jahr in der Folge. Das ist ja, wirklich genau. eine Geldmaschine. Guck mal, das ja. findet, hier merkt man es mal. Jedes Jahr ein Weihnachtsalbum.
2: Es sind ja auch nur 29 Lieder auf dem Album. <lacht> ja, und also, eins, davon, eins, eins
3: davon heißt Regret, ne? Nur zur Info. <lacht> ich, ja, ich bereue nicht. <lacht> harter, harter Tobak. Ähm, okay, ich, jetzt kommt mein Link. Das ist was Besonderes. Oh, was. Übrigens, dieses Album ist uns von unserem Hörer ähm, und Freund ähm, Schauspieler zu, mir, zu uns zugespielt worden.
0: <lacht> <lacht> ist das geil <lacht> ja. Ah ja.
2: danke, das danke an dich gesehen. Matthias und, und ich konnte nicht ja, ja. Matthias ist
1: jetzt übrigens in jeder Folge dabei ne? ja. letzte Woche ja auch
2: schon Also, Aber
1: das ist wirklich
3: <lacht> es ist das Spider-Man Weihnachtsalbum <lacht> was alles für eine Scheiße gibt. A Very Spidey Christmas auf weißem Wind. Nee, ich Picture kann dir auch sagen, welcher
2: ja. Instagrammer das Album hat.
3: Äh, ich weiß wer. Ach Gott, wie heißt er noch? Nibas, gib mir einen Tipp hier. Der Unser Spanier. Von, nein. Äh,
2: der komische Spanier. Der, der alle, Spanier, genau. Der alles von äh, Vinyl, äh, von von äh, hier. Äh, wie heißen sie nochmal?
3: mal? Ich weiß, wen du meinst. Von, von alle meinst.
2: Marvel und alle komischen. Äh, Heldenfilm-Soundtracks, mhm. alle auf Vinyl hat uns voll abfeiert. Ja. Also Ich weiß,
3: äh, um darauf zurückzukommen, the biggest burning question to come from Spider-Man into the Spider first. Where can we find the Spider-Man-themed Christmas-Album that Peter Parker jokes about in the opening scene? Das heißt, das hat wahrscheinlich einen echten Bezug zum Spider-Man-Universum dieses Album. Darum gibt es das wahrscheinlich. Und das können wir nicht verstehen. Das ist so ein bisschen wie das Xena-Album. Äh, Xena-Schrei gefühlt, Freunde. Wir sind noch analog. Ähm, ja, das heißt, vielleicht können wir das gar nicht verstehen, wir drei Hübschen. Vielleicht hat das eine Bedeutung und einen Sinn im Marvel-Universum. Ja.
2: Ja, wahrscheinlich so
3: ein A Very Spidey Christmas. Okay, ich habe das Nächste.
1: Ja. Das ist ein Klassiker. Auch schon sehr, sehr alt aber nicht minder schön. Lege ich sehr gerne auf. What?
3: <lacht> Was? Das legst du doch nicht ernsthaft auf. Darf ich den Namen vorlesen, bitte? Bitte. FC Bayern und der Nymphenburger Kirchenchor. Kinderchor. Kinderchor. Die schönste Zeit des Jahres. Bekannte
1: und neue Weihnachtslieder. Das meinst du doch nicht ernst. Ja, und das ist von einem geschätzten, sehr geschätzten, von mir sehr geschätzten Musiker und Produzenten, nämlich Ralf Siegel, gemacht worden. <lacht> 1984. Christoph, und auch da rein, bitte das Cover, Aber auch da bitte das Cover großziehen. <lacht> <lacht> Alter, Schwe. Mega, ne? Ich sehe, die diverse,
3: ja, ich, ich kann, diverse ich Schnauzbarte. Ich weiß nicht, dass die
2: deutsche Nationalmannschaft irgendwann so einen Song ja. aufgenommen hat, aber dass die, das die <lacht> FC Bayern ein Weihnachtsalbum gemacht hat,
1: ja, ich sage nur Klaus Augenthaler, Rudi Völler. <lacht> das, ist,
3: das klingt nach Folter, ehrlich. Ja. Und was sie alles haben, die haben besondere Tracks. Die haben Schlittenfahrt, Eisblumen, Morgenkinder wird's was geben, Winterschlaf, mach dein Herz auf zur Weihnachtszeit. Süßer, die Glocken, die klingen. Ich denke, so ein Elfmeter, der in die Eier geht. <lacht> Heiligsblechle. Oh mein Gott.
1: Na gut. Ähm ich glaube, das ist gar nicht Rui Völler, aber der sieht genauso aus. Hat ja, er hat Völler für, für Bayern gespielt? Oder eher für die für die 60er? Ich weiß es nicht mehr.
3: Ich weiß es auch nicht.
1: Aber es ist ein Megabild. Ja.
3: Okay. Ähm, sehr kurios. Sehr kurios. Ob es den Chor noch gibt? Hoffentlich nicht. Nein. Ähm, ich würde jetzt gerne noch eine E-Mail vorlesen, die uns äh, zugegangen ist. Und zwar kommt die von unserem äh, lieben Hörer André. Der schickt uns einen vorweihnachtlichen Gruß und gibt dazu auch noch eine kleine Albumempfehlung. Hallo ihr drei. Auch wenn ich äh, euren letzten Podcast noch nicht gehört habe, sende ich trotzdem mal auf diesem Wege einen netten Gruß. Vor einigen Senden habt ihr aufgerufen, Fotos von weihnachtlichen Schallplatten zu senden. Dies werde ich in dieser Mail anhängen. Es handelt sich um Smith ⁇ Burroughs Funny Looking Angels. Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr genießt die Zeit, hört Last Christmas und esst viel Lebkuchen. Freue mich schon auf heute Abend, da werde ich euren neuen Podcast hören. Übrigens, äh, André hat im letzten Jahr 4.330 Minuten Lost in Weinel gehört.
1: Ey, das geht gar nicht. Herzlichen gut, Glückwunsch. so geil. <lacht>
3: Vielen Dank. Oh. <lacht> hat noch ein Screenshot angehangen. Ähm, aber ähm, ich erzähle äh, ich habe das Album vorhin gehört, Smith and Burrows, es Burrows, ist das eine Band, die kenne ich nicht. Kennt ihr die? Nein. Okay, ähm, habt ihr die E-Mail auch? Soll ich euch das nochmal irgendwie zuschicken, den Link? Ähm, es ist nämlich wirklich ein richtig schönes Album. Also da, ähm, da kann man wirklich nichts anderes äh, sagen. Ähm, ich habe da vorhin mal reingehört und äh, ich war sehr, 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 sehr erp erpicht positiv. Also ganz, ganz äh, äh, tolles Album ist das. Ähm, und das sind auch keine klassischen Weihnachtslieder, sondern die haben, glaube ich, selber Lieder die auf, im weihnachtlichen Style erfunden. So. Hm? Okay. Für euch eine Überraschung für die Playlist. Ich suche da mal was aus. Und äh, für mich ein toller Tipp von André, weil ich kannte das Album überhaupt nicht. Ich kenne die Band überhaupt nicht. Und äh, das klingt für mich so nach was ganz Unikem. So vom, von der Qualität her vergleichbar so mit dem Bright Eyes Weihnachtsalbum, was ich ja jedes Jahr hier abfeiere. Ah, ja? okay. Also so richtig anspruchsvoll, geil gemachte, weihnachtliche Musik. Mhm. Ja. Okay. okay. Ich, gebe, ich gebe ab an den Nächsten. Ich
2: habe noch eine... Ich ver verschieße erstmal ein Pulver mit folgendem. Mhm. Schicke ich euch. Konnte ich nicht glauben, dass es das gibt. <lacht> Glaube ich, haben wir auch noch nie hier besprochen.
3: Okay. Ja, es geht wieder in den Cheesy-Bereich.
1: Ich habe noch nichts bekommen. Ist es da nicht angekommen?
3: Bei mir ist es angekommen. Wahrscheinlich kommt es auch gleich bei dir an, Christoph. Okay. Äh, Christmas with Colonel Sanders? Ja. Wer
2: ist das? Weißt, weißt du, wer Colonel Sanders
3: ist? Colonel Sanders. Äh, hat das was mit Full Metal Jacket zu tun? Nee. Nein. Wer ist Colonel Sanders? Christoph?
2: Christoph, vielleicht weiß der das.
1: Äh, ich muss passen gerade. Das ist der
2: Kentucky Fried Chicken Face. Typ. Ah, nee. <lacht> <lacht> Stimmt, jetzt, was du sagst. Das ist... Produced by Kentucky Fried Chicken. Oh Weihnachts nee, <lacht> Scheiße. Das ist paniert, frittiert und äh, für euch serviert an Weihnachten. Leute. Finger licking good oder so. Das ist finger licking good das Album von 1969. Solange ist Kentucky Fried Chicken schon ein Thema mhm. und das wurde speziell für Kentucky Fried Chicken produziert. Dieses Album. <lacht> und Colonel Sanders, dass dieser Kentucky Fried Chicken Typ, der Ach, mit dem Logo drauf ist.
3: Der heißt Colonel Sanders. Ja, abgefahren. Ja und
2: da haben verschiedene äh, äh, Künstler, unter anderem Harry Belafonte, ihren Kopf hingehalten, um für Kentucky Fried Chicken dieses Album zu produzieren. Vermutlich damals in den 60ern, um das in Kentucky Fried Chicken Filialen irgendwie abzuspielen.
3: Mhm. Ja und durchaus. Henry Mancini, ein toller Soundtrack-Komponist, ist auch dabei. Ähm, ja. Also das ist,
2: glaube ich, wahrscheinlich ja. gar nicht mal so schlecht, das Album. Das kann man sich wahrscheinlich echt mal anhören, bis auf das wirklich draufsteht, Produced for Kentucky Fried Chicken. <lacht> das, äh, das ist echt, echt verrückt, ne? Das, äh, ja,
3: so Marketing um, wird es heute, glaube ich, nicht mehr geben, irgendwie. Also, denke ich mir so, ne?
2: Ja, vor allem, das heißt ja irgendwie Chris Smith with Colonel Sanders und das ist ja, der Typ ist einfach nur das...
1: Ey Leute, auf dem typ Label der Platte KFC. steht Original Prepared und. Expressly for Kentucky Fried Chicken. <lacht> Ist das krank, ja. ey. Oh,
2: das Problem ist, dass man leider nicht das äh, Gatefold so richtig gut sehen kann. Da ist nämlich mm -hmm. so ein Bild, wo so ein Kind mit einem Mann unter <lacht> Weihnachtsbaum sitzt und ich, ich, ich würde schwören, da ist irgendein Kentucky Fried Chicken Eimer mit drauf, aber es ist mm -hmm. so pixelig. Kann man sich kaufen. Ich wüsste, was, das, was man da sehen könnte. Kann man sich kaufen.
3: Gibt's noch bei Discox. Okay. <lacht> ich äh, gebe mein, mein nächster Link kommt an euch. Definitiv ähm, aus der Sparte Nerd Weihnachten. Und vielleicht findet Nibras das ganz cool. Christoph nicht, das
2: weiß ich sicher. <lacht> oh, ein zelda weihnachtsalbum A Merry Hyrule
3: Christmas. Hyrule, Christoph, ist die Welt von The Legend of Zelda. Aha. Hyrule. Und auf dem Cover haben wir hier in weihnachtlichem Dekor das berühmte Triforce. Aus den Zelda-Spielen. Okay. Ich habe da noch nicht reingehört, Nibas. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Das sind offensichtlich.
1: Aber das sieht ja erstmal nicht total verkehrt aus. Das ist ja schön gemacht. Mhm. Ähm, und wenn das auch so Chillmucke ist. Also ja. Ich habe sie auf Bandcamp gucken, entdeckt. Ja. Ich dachte, was ist das denn?
3: Aber ich habe noch nicht reingehört. Aber alleine, dass jemand auf die Idee kommt, ein The Legend of Zelda Weihnachtsalbum zu machen, habe ich gedacht, soll hier mal Erwähnung finden. Ja. ja. Finde
2: ich auch in Ordnung. Finde ich ja. gut.
3: Ja, hören wir mal rein, wa? Und dann gucken wir mal, wie das ist. Äh, von mir aus gerne Next One. Ich habe äh, hab da nicht hab mehr noch, zu sagen. Ich habe
2: nur noch eins. Mhm. Aber das ist das Highlight.
3: Okay, dann los.
2: Danach bin ich leer. Ja. Also, ich habe für euch folgendes.
0: Oh.
3: <lacht> What? Pull my finger mit ihrem Smash-Hit
1: Jingle Smells Silent But Deadly Night
2: <lacht> ja. Jingle Smells, Jingle Smells Oh nee! Es ist, äh, man muss das Cover auch beschreiben, man sieht einen Weihnachtsmann äh, aus irgendwie so Plastik, der auf dem Cover ist, der anstatt einem großen Sack Weihnachtsgeschenke ein riesiges Furzkissen <lacht> trägt. Hier, <lacht> ja, das oh, ist mega. Links in der Ecke steht, 100% Gastrointestinal Emissions. <lacht> oh mein Gott. <laughs> Eine geile <laughs> Rezension unten drunter. Habt ihr das gelesen?
1: <laughs> True vor. to its title. Sadly, I thought this CD would be something like the Bob Rivers Twisted Versions of Christmas Carols. It is truly what its title implies: stinky. <laughs> A really crass form of what some would call humor. Sings, um, the songs are entirely comprised of flat. <laughs> Flatulence from,
0: from both
1: ends. Live and learn, I guess. Also, <lacht> Ist das mega.
2: Definitiv scheint <lacht> auf diesem äh, Album auch äh, es scheinen sehr viele Furzgeräusche zu kommen. <lacht> oh man, das will ich jetzt, ich will es sofort hören. Niemals, also, äh, ich, ich habe auch gute Nachrichten für euch, Jungs. Also, ich glaube, ihr, ihr werdet äh, an Weihnachten nichts anderes hören, denn. Jingle Smells gibt's auch bei Spotify. Und ich würde davon Songs <lacht> auf die Playlist tun. Wunderbar. Ähm, übrigens äh, den Song The Twelve of Christmas. Übrigens, wir, ähm,
3: wir Lost in Vinylieros haben die innere Aufgabe, am äh, Weihnachtsfest an irgendeinem der drei Tage die Playlist laufen zu lassen. Unsere Playlist, und wenn es nur im Hintergrund ist. Und ähm, wir fordern natürlich äh, herzlich gerne jeden unserer Hörerinnen äh, auf, ähm, da auch noch mal mutig zu sein und die Lost in Vinyl-Weihnachts-Playlist Weih unterm Baum zu spielen.
2: <lacht> ja, oder die Songs mit äh, Smell, äh, Jingle Smells äh, nach so einem ganz langen, herzhaften Raclette einfach mal nachzuspielen. <lacht> Live-Version. Ja. Live einfach mit der ganzen Match. Familie. Wenn Opa sagt, hol mal die Blockflöte raus, dann sagst du einfach, ich brauche keine Flöte, ich kann, ich kann auch so musizieren.
1: Du
3: hast das so äh, schön gesagt, einfach mal ja. nachzuspielen. Ja.
1: Ja. Und, und wieso fangt ihr nicht mit, mit den Songs Farts Under the Mistletoe oder auch Oh Gassy Tree an? Oh mein Gott. Oh Mann, oh Mann Leute, ich, kann, so, wir, ich bin schon am Ende jetzt. Ich wir haben, wir sind
3: auf dem Zenit, aber jetzt, <lacht> ab jetzt geht es nur noch bergab. <lacht> okay, ich gebe noch einen rein. <lacht> so. Unsere liebe... Das
2: nur 10 Euro, die Audio-CD.
3: Schnapper. Unsere liebe Internet-Lichtgestalt und ähm, lebender Äther im Algorithmus, Poppy, hat auch ein Weihnachtsalbum rausgebracht dieses Jahr. A Very Poppy Christmas. Gibt es auf weißem Vinyl? Ich weiß nicht, ob ihr euch schon aufgefallen war. Nein. Alle machen es. Sie machen es alle. Damit kann man Geld verdienen. Ich bin ein Fan von Poppy und ihrem Zeug. Ich werde da auf jeden Fall mal einen Track draufhören, äh, draufhauen. Nice to know, oder? Nice to know. Ja.
2: ja. Auf jeden, Fall. Auf jeden mhm. Fall. Und wenn man ein bisschen an Poppy den Namen ein bisschen was verändert und Pupsi draus macht, dann passt es auch wieder zum vorigen Album. Sehr gut dazu. Mhm. So,
3: achso, ich habe hier noch eine Sache. Ich baller jetzt noch mal so meine, meine, ähm, die, äh, die Leftovers raus. Das ist in der Tat gar kein schlechtes Album, was ich jetzt euch schicke. Und zwar ist auf äh, dem wirklich niceen ähm, nicen, äh, Label Burning Witches Records, die so Synth-Stuff-Soundtracks-Zeug machen, ähm, Folgendes Album rausgekommen. Das ist äh, ein Soundtrack zu einem Film, der heißt äh, Silent Night, Deadly Night. Und ähm, da kann man sogar noch ein paar Exemplare hiervon kaufen. Die ist noch zu haben. Und das ist, ähm, ja, Weihnachtshorror Synthwave Tunes. Es
1: und, ist echt für alle was dabei heute. Ja,
3: und äh, wenn, ihr, wenn ihr euch mal die Bilder anguckt, die äh, Platte kommt so schön in so einer Geschenkeform. Mit so einem Schleifchen drum. Und dann ist auch noch ein Horror-Weihnachtsmann-Adventskalender dabei. Falls einer Bock hat.
2: Sehr geil, sehr geil.
3: Und es ist wirklich nicer Stuff. Also, Nibras, äh, war es ja auch so ein bisschen was übrig für Synthwave. Hör mal rein.
2: Ja, ich höre mir das mal an. Ist das mhm. denn noch wirklich ein bisschen creepy?
3: Ja, ist ein bisschen creepy. Ich höre mir
2: direkt den Song Snow Axe an.
3: <lacht> Kann man auf jeden Fall beim
1: Werwolf-Spielen hören oder sowas, ja. 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 Können wir denn jetzt auch positive äh, Alben eigentlich nennen auch? Ähm, ja. Oder sind wir noch nicht durch? Äh, wir sind noch
3: nicht durch. Ähm, ich habe noch eine Sache <lacht> gehabt. Warte mal, ich habe hier so eine Liste. Das ist vor relativ langer Zeit hier schon bei mir durchgeflogen. Deswegen muss ich mal eben Genau. Wer möchte noch ein Stück abhaben vom großen Weihnachtskuchen, auch wenn er absoluter Major-Artist ist und wahrscheinlich überhaupt kein Geld braucht? Es sind, ta 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 ta, Link is coming, kann sich nur noch um Stunden handeln. Ja, das scheint ausverkauft zu sein. Die Seite ist off, offline. Ähm, es sind Coldplay. Oha. Coldplay haben dieses Jahr einen Weihnachtssong aufgenommen. Ich sehe gerade, dass die äh, Internetseite, dass er da schon runtergenommen worden ist. Warum auch immer. Ich habe mir den Link vor ewigen Wochen mal gespeichert. Ja, hier ist die Single. Christmas Lights heißt der Song. Und das ist eine 7-Inch. Sold out steht hier jetzt auch. Eine 7-Inch, meine Freunde, für 17 Euro. Coldplay. Ja, Läuft, ne? Ja. Also für mich unverständlich. Wenn die sowas schon rausbringen als Major Label Artist mit Geld bis äh, für die nächsten drei Familiengenerationen, dann doch bitte für Fans erschwinglich und nicht Fans melken, oder? Ich glaube, ich hatte mir damals sogar den Spaß gemacht und geguckt. Die 17 Euro, glaube ich, für die für die 7 Inch und dann nochmal irgendwie 12 Euro Porto. Also richtig, richtig. Abgefuckt.
1: Ja, wenn man das, wenn man das zulässt, hm. so als Band. Hm. Ja, ist schon ein bisschen crazy, ne? Vor allen hm. Dingen haben die nicht ja. angefangen, von wegen, die wollen nicht mehr um die Welt reisen, wegen der wegen der, äh, der äh, Umweltgeschichte äh, und so weiter.
2: Ja, dann müssen die Venüle halt ein bisschen teurer werden. Ja, oder auch gar
1: kein Vinyl mehr machen. Hm.
2: Ja. Also. Katastrophe, oder?
1: Ja. ja. Also. Belanglos einfach, ne? Hm. Ist, so, ist, wirklich ist wirklich belanglos. irgendwie so ja. eine Frechheit eigentlich. Einfach. Hm. Ja.
3: Joa. Ähm. Gut. Ich habe hab hier noch so ein paar Leftovers, aber ich glaube, ich glaub, das reicht, oder? Wollen wir mal noch ein, zwei gute Sachen sagen, wenn du noch was hast, Christoph?
1: War da noch was? Ja, also das, das ist im Endeffekt seit Jahren das Gleiche bei mir, ne? Mhm. Also äh, was immer läuft, äh, ist das Bob Dylan Christmas Album. Was ein verdammt großartiges Weihnachtsalbum ist, stimm stimme ich zu. Ja, mega. Läuft bei meinen Eltern ähm, auch jedes Jahr, äh, freue ich mich immer. Also mhm. ich habe das gar nicht auf Vinyl, aber mhm. ähm, bei denen läuft das dann immer so, das ist ganz geil. Mhm. Ähm, dann auch seit Jahren natürlich Sophie Stevens. Mhm. Die du auch auf Platte hast, ne? Nee, nee, die hast Ach haben ja, nicht okay. Nee. Ähm, und es gibt einen wirklich tollen Reggae-Sampler ja. aus, dem, aus dem Hause Trojan, also eine der, der berühmtesten Reggae-Plattenfirmen überhaupt. Ähm, und da gibt es äh, quasi auch die, die haben fünf Millionen äh, Compilations gemacht natürlich und eine heißt äh, Trojan This is Christmas, wo. Ziemlich viele Jamaika-Größen einfach äh, Weihnachtslieder singen, was per se natürlich total lustig ist. Also mhm. äh, Stichwort Shaggy. Aber ich dann halt doch. auch wirklich äh, Leute, äh, so Lee Scratch Perry äh, und äh, äh, Johnny Clark und, und Freddie McGregor, die ganzen großen Namen, Horace mhm. Andy ist mit dabei und so. Mhm. Also kann man halt durchlaufen lassen, sind auch äh, mindestens 50 Titel drauf oder so.
3: Mhm. Ist, Packt mal ein paar Schmankerl auf die Playlist, ja, auf genauso wie von so Bob Dylan. Mhm. Wir ja. müssen sehr, sehr akribisch sein mit der Playlist, weil wir so viel ähm, jetzt zusammengesucht ja. haben. Deswegen müsst ihr bitte contributen, Boys, damit wir die ja. auch vollständig kriegen. Ja. Ähm, denn in der Tat, ich, äh, für was gibt es eine größere Ehre für uns, als wenn einer von euch äh, da draußen unsere Playlist äh, in den Weihnachtstagen hört? Da freuen wir uns sehr drüber.
2: Und wenn ihr wirklich hier äh, Jingle Smells äh, macht, wenn eure Verwandten <lacht> alle da sind, dann sind wir echt richtig stolz
3: dann schicken wir euch eine 7-Inch für 12 Euro Porto. <lacht> Hast du noch etwas klassisches Nebras, wo du sagst, das hörst du immer gerne wieder jedes Jahr, um es nochmal zu pluggen hier?
2: Ja, ich höre immer dieses Net King Cole Christmas Album, hm. äh, habe ich hier schon öfter mal erwähnt, hm. ähm, habe ich in einer wunderschönen Pressung von Newberry Comics, hm. ähm, das ist wirklich ein für mich äh, unfassbar schöner Weihnachtssound und hm. ich muss gestehen, äh, haben wir glaube ich letztes Jahr auch drüber gesprochen, äh, Sven, du bist kein großer Fan äh, von Playlisten, aber ich, ich höre an Weihnachten in den letzten zwei, drei Jahren immer sehr gerne auch Christmas Lo-Fi, hm. finde immer geil. Ist einfach irgendwie ein geiler Sound. Gibt's irgendwie kein mir bekanntes Christmas Lo-Fi-Album auf Vinyl? Stimmt. Aber ähm, würde ich mir sofort holen, wenn es das gäbe. Bis dahin ähm, tatsächlich bediene ich mich Playlisten, ob es jetzt irgendwie eine YouTube-Playlist so ist mhm. oder ähm, auf irgendeiner Streaming-Plattform. Ich finde äh, an ähm, Lo-fi-Musik gibt's äh, sehr sehr schöne entspannte Weihnachtsmusik ähm, die ist mir manchmal auch ein bisschen angenehmer als wenn das jetzt irgendwie immer diese ja schnulzige ähm, mit ähm, sehr viel Vocals und sehr viel ähm, ja äh, ja so so Klimpern im Hintergrund ist so, so ein bisschen Lo-fi ähm, kann ich dann ein bisschen länger hören auch manchmal hm. ist äh, für mich immer so Dabei ist jetzt kein Klassiker, nicht jetzt wie Net King Cole, aber das sind so die Sachen, die ich wirklich, wirklich immer sehr, sehr gerne auflege. Ja, also ich, ähm,
3: da nochmal korrigierend äh, dazu, also ich ähm, habe jetzt nichts gegen Playlists, ich äh, selber habe auch Weihnachtsplaylists schon laufen gehabt, Nibras und ich hatten eine interessante Diskussion über das Thema Spotify-Playlisten, ähm, da werde ich demnächst auch nochmal was zu schreiben und, äh, freue ich mich, wenn ihr das dann lest, ich bin schon dabei, ähm, da, du hast mich angeregt, Nibras, da nochmal ein bisschen mehr drüber nachzudenken, ähm, ja, dann nochmal zwei Klassiker von mir, ähm, ich habe ja letztes Mal schon gesagt, vor einem Jahr, dass ich ähm, mir das Bright Eyes Weihnachtsalbum gerne shoppen würde für diese Adventszeit. Ich habe es nicht gemacht, weil es irgendwie nicht mehr verfügbar war. Trotzdem ein äh, All-Year-Favorite von mir. Ähm, und dann empfehle ich wie jedes Jahr den äh, Online-Radiosender Soma FM mit seiner Weihnachtssparte Xmas in Frisco. Ähm, ein toller Online-Radiosender, der dann nur in der Weihnachtszeit eben auch total weirde, verrückte und schräge Weihnachtssongs spielt. Lohnt sich und ist definitiv äh, nichts von der Stange. Ähm, und dann möchte ich noch pluggen, wie, auch wie jedes Jahr, weil ich es einfach irgendwie großartig finde, das Boney M Christmas Album. Ich finde es einfach fantastisch. Es macht einfach richtig, richtig Spaß zu hören.
0: Ach
3: komm. Es ist und ich werde ein, zwei Songs auf die Playlist hauen, weil ich es einfach so sehr mag. Ja und zu guter Letzt von mir, ich habe mich ja im letzten Jahr ein bisschen mit Dave Brubeck beschäftigt, dem Jazzpianisten und äh, Jazzhipster, um genau zu sein. Ähm, und auch der hat ein Weihnachtsalbum aufgenommen, das ist auch schon alt, das habe ich ähm, zum ersten Mal gehört in diesem Jahr. Und muss sagen, das doodelt bei mir auch gut durch. Schöne Klavierinterpretation bekannter Weihnachtslieder. Kommt was auf die Playlist von mir. So, ja. Manometer, das wird eine Liste, Jungs.
1: <lacht> auf jeden
3: Fall. So lang, wie sie noch nie lang war. Und wir sind so richtig, richtig ausgelaugt jetzt. Und das ist auch gut so. Denn jetzt können wir uns mit unseren mit unseren äh, Weihnachtsbäuchen in den Lockdown verziehen. <lacht> <lacht> und äh, so lange warten, bis wir depressiv sind und dann hören wir Smelly
2: Farty irgendwas <lacht> Christmas. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Weihnachtsbäuche Weihnachtsbäuch im Lockdown könnte der Titel der, ja. der, der Folge sein.
1: ja. ja. Dazu ähm, zu dem, was du gerade gesagt hast, äh, schicke ich auch äh, nochmal was mit in die Playlist, auch als so kleines, äh, als einen kleinen Sneak Peek auf die Alben des Jahres, die ja auch noch anstehen bei uns. Ja, wunderbar, <lacht> da bin ich gespannt. Gut, machen wir einen Strich drunter für heute. Jo,
3: jo. Es war äh, besser, als ich erwartet habe. Ich bin es war ein je, Fest. Ich bin es war ein Fest. Ich bin begeistert, dass wir dann doch, doch jetzt im vierten Jahr hintereinander ähm, immer noch Kuriositäten gezogen haben, von denen wir noch nie was gehört hatten. Aber es kommen auch immer neue dazu. Und es war mega. Ähm, ja, das heißt, wir sehen uns wieder. Nächste Woche, vielleicht ist dann schon unsere Hitparaden-Woche, vielleicht auch nicht. Wir überlegen uns das noch. Aber ihr werdet vorm Ende des äh, 2020 noch einen Jahresrückblick von uns bekommen. So viel sei schon mal geplackt. Wie der Christoph eben auch erwähnte. Und ja, we are out. Vielen Dank. Jetzt. Bis zum Schöne nächsten Weihnachten Mal.
2: Schon mal. Schöne Danke zu
3: hören. Wir sehen uns und Macht hören uns. Gut.
2: Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao. Rein. Die das ist wirklich das, das Geilste also. überhaupt. Es sind wirklich nur weihnachtliche Furzgeräusche. Also, wenn ihr mal kurz reinhören wollt, ich empfehle den letzten Song: Farts Under the Mistletoe.
3: are raining down, zombies marching through your town Tidal waves are headed right your way Still it's Christmas, have some fun
1: Hang some tinsel on your gun Have yourself a happy holiday
0: A merry Christmas In the face of doom A merry Christmas In your panic room A merry Christmas We're probably gonna die
1: Seasons greetings, kiss the world goodbye!
0: Bye! Bye!
1: Bye! bye bye bye
0: bye bye,
3: bye, bye. seeping through the cracks As a flying shark attacks Sulfur choking off the atmosphere But it's Christmas time once more Forget about the robot war Come and join us in the cup of
0: cheer! A merry Christmas in the face of doom. A merry Christmas in your panic room. A merry Christmas, everything went wrong. Let's have, have a drink and sing, and sing a Yuletide. Yuletide song. Song, song, ba -ba 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 bum, 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 bum. Send this Christmas, Christmas apocalypse, apocalypse back into, into hell, hell, to hell To hell Back to hell, hell, back to hell. hell. <laughs> The spider army's coming fast Better make
1: that eggnog last Hunker down and keep your crossbow handy Earthquakes getting bigger now But maybe we'll survive somehow With some spirit and some Christmas candy A merry Christmas Of doom. A Merry
0: Christmas in your panic room. A Merry Christmas. We're probably gonna die. Seasons, greetings, kiss the world, goodbye.